0: Mon papa, par l'éducation qu'il m'a donnée mmh. et par aussi son métier, a une énorme influence dans ce qui je suis aujourd'hui. Et euh, le seul conseil que mon papa m'a donné quand j'ai eu mon bac, euh, c'était euh, ⁇ fais, fais un choix d'un métier où si un jour tu souhaites être ton propre patron, tu peux le faire et tu peux l'être. ⁇ Et j'ai un souvenir, mais comme si c'était hier. On a visité la Sorbonne et on avait déjeuné dans les jardins du Luxembourg et donc je posais des questions, le Panthéon, la Sorbonne, qu'est-ce que c'est comme qu monument et tout ça. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais une vision. Continuer mes études et faire des études à la Sorbonne. Effectivement, c'était une période, la dessinée noire, elle porte bien son, son nom. Que cette période, comme tu as dit, a construit, tu as raison, le mot plutôt pas déconstruire mais construire, euh, je me posais plein de questions sur mon avenir, mmh. qu'est-ce que je vais devenir, euh, moi qui aime la liberté, qui tiens beaucoup à, à, à cette sorte de liberté que je ne définissais pas vraiment comme aujourd'hui à l'époque. Mmh. Euh, et aussi c'est peut-être cette période-là qui m'a
1: poussée d'aller chercher quelque chose ailleurs. Euh, toi qui venais d'un cabinet d'avocat, euh, qui n'avait euh, jamais mis les pieds dans une direction juridique. Euh, même pas en Algérie. <rire> même, même pas en Algérie. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et rassuré dans ton choix Oui,
0: Je... mes, mes migraines, les <rire> premières <rire> semaines. <rire> et j'ai des souvenirs euh, lors de mon premier comité de direction. Mm -hmm. Donc j'arrive, content de moi et tout ça. Et là, il y avait une personne qui n'était pas de l'entreprise, donc euh, une entreprise de, de gestion de projet. Et là, elle expose le projet. Et là, surprise, euh, j'avais euh, carte blanche pour partir d'une feuille blanche. Ouais. <rire> pour imaginer, laisser libre à mon imagination, à ma créativité, en laissant de côté toutes les contraintes, qu'elles soient financières, organisationnelles, tout ce que tu veux, pour imaginer la direction juridique idéale qui peut accompagner la transformation euh, du groupe. Donc, tout allait très bien. Et euh, mais non, il me manquait, il manquait quelque chose. Et comme je te disais, les planètes se sont alignées avec plein d'événements qui ont fait qu'à à un moment donné. Je n'avais plus aucun doute et je n'avais pas peur de prendre ce risque.
1: Est-ce qu'on est qu t'a prise pour une dingue
0: Complètement. Ouais. Euh, la famille, les amis, <rire> oui. oui, oui. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais <rire> Tu es en train de tout, je... de, tout exploser. C'est le terme qu'on m'a dit tu es en train de tout exploser. Euh, Qu'est-ce qui t'arrive Va voir un médecin.
1: <rire> La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Soisig de Séraphin.Légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute Bonjour Sirem. Bonjour Salma. Comment ça va Très bien, et toi ou vous, on se tutoie Non, souvent. on se tutoie sur Paris. Et puis Siam, tu sais très bien qu'on se connaît déjà, <rire> parce que Siam et moi ben, c'est pas la première fois qu'on te rencontre on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques mois euh, à travers un verre avec Thomas, euh, avec fait. qui on avait passé une, une soirée près des bureaux de, de Séraphin Légal rue jean pierre Timbaud euh, que tu connais bien, puisque tu es partenaire de, de Séraphin Légal à travers euh, Juridail Ce jour où je t'ai rencontré je me suis dit en t'écoutant, en t'observant Siam, euh, elle a un truc, truc particulier. J'ai tout de suite su que j'allais avoir beaucoup de choses à apprendre de, de toi euh, en termes de détermination, en termes de courage, de passion, d'envie. Et je me souviens euh, m'être dit, c'est fou parce que elle s'est lancée dans l'inconnu. Euh, elle était en poste, en, en direction juridique, directrice juridique d'une des plus grandes enseignes euh, de, de la grande distribution alimentaire en France. Et euh, elle quitte ça pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est hyper risqué, mais c'est génial. Elle est un peu
0: folle, c'est hein. elle,
1: elle elle, On peut le dire, elle est un peu folle, tu me le permets. Elle est un peu folle, mais à mon angle niveau, je me suis quand même dit, je ne me fais aucun souci pour elle, parce que elle a de la poigne, elle a un truc C'est euh, est, est, est une fonceuse Elle a ce côté bulldozer dans le bon sens du terme et, et Merci, parce que
0: moi je me vois pas du tout comme ça hein, et, donc euh...
1: <rire> et bah sache que les gens te, te, te voient comme ça En tout cas moi, euh, encore une fois je t'ai vu comme ça Merci. Ce que je te propose pour commencer C'est que tu puisses te présenter De la manière dont tu le souhaites Qui tu es, d'où tu viens Qu'est-ce qui te passionne euh, Qu'est-ce qui te, te drive, qu'est-ce qui te fait vibrer Qui tu es Alors déjà je m'appelle
0: Sihem en lien avec ce que tu viens de dire, c'est un prénom euh, arabe qui mm -hmm. veut dire « flèche
1: bah ». Voilà, <rire> ça reprend exactement ce que je viens de dire, je suis une flèche.
0: Donc, je suis un peu une flèche, j'ai 44 ans, je suis algérienne de naissance... Et euh, j'ai vécu une grande partie de, de ma vie euh, en Algérie. Je suis arrivée en France pour les études et je suis amoureuse de la France et surtout de Paris, que je ne quitte pas depuis, même si euh, aujourd'hui euh, je navigue pas mal entre euh, la France, l'Europe et le Maghreb. Très bien, et ça euh, on, voilà. on partage ce pas mal de points en commun. À ce exactement. <rire> ce qui me motive euh, dans la vie de façon générale, euh, c'est faire ce que j'aime. Et mon travail, euh, euh, je le fais parce que je l'aime. Donc, c'est une sorte de passion. Quand je me lève tous les matins, euh, je suis contente de, de travailler sur des projets, euh, les projets de mes clients, les miens, euh, avoir des idées, euh, échanger aussi. Mm -hmm. Parce que depuis que j'ai quitté euh, le salariat, on pense souvent qu'un euh, auto-entrepreneur ou une personne qui se lance, elle est seule. Moi, je n'ai jamais senti que j'étais seule. Parce que je suis allée aussi... Euh, vers des personnes, notamment Thomas, Saint-Aubin, de Sarafin, parmi d'autres. Et donc, j'ai une communauté, un écosystème de personnes. On partage les mêmes valeurs, on avance ensemble, on fait de belles choses, on essaye de, de créer aussi des, des modèles qui n'existent pas encore. Et tout ça me nourrit, en plus, bien entendu, de la lecture. Je, ce que j'aime, c'est pas les romans. Euh, je n'ai pas beaucoup de temps, pas, ma charge mentale, elle n'est pas énorme. Mm -hmm. Donc je lis toujours des choses qui ont, qui ont un lien avec mon travail. Plutôt sur le, la psychologie, la philosophie, mm -hmm. le développement personnel. Toujours essayer de comprendre dans l'humain comment il fonctionne, déjà pour soi, mm -hmm. pour l'autre et aussi pour, dans le, la relation professionnelle, pour de, donner le meilleur de soi.
1: Que ce soit pour tes projets ou pour euh, gérer éventuellement ton, ton équipe. Euh, une démarche très empathique que tu as. Pour tout, pour, ouais. Tout, ouais. pour, pour
0: toutes tout. les relations humaines, euh, perso, pro.
1: Ok, super. <rire> bah, J'en profiterai à la fin de, de, de l'épisode pour que tu puisses nous partager euh, après quelques petites ressources si tu peux nous en conseiller. Avec plaisir. Toujours preneur de, de, de ressources de la part de nos invités. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu voulais déjà devenir avocate enfant Je n'ai pas de souvenirs, je te
0: mentirais, je t'ai dit oui, euh, je voulais être médecin, je voulais être infirmière, non ce n'est pas du tout ça. Mes souvenirs par rapport à mon enfance, c'est euh, depuis très tôt, hein, à l'âge de 5 ans, j'ai des souvenirs de moi à l'âge de 4-5 ans. Euh, et par rapport aussi à mon vécu, ma famille et mes souvenirs d'enfance, c'est cette détermination à, à faire quelque chose de ma vie, mm -hmm. à apporter quelque chose à la, à la société. À me distinguer, à être différente. Euh, N'oublions pas, comme je te l'ai dit, je suis née en Algérie, dans, dans une ville à l'est d'Alger, okay. dans les Aurès, qui s'appelle D'accord. Donc Je suis berbère. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, voilà, on n'avait pas les mêmes facilités euh, qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il euh, n'y avait pas de librairie. Euh, donc j'avais ma façon à moi dans mon cercle familial, c'est-à-dire mes parents, euh, d'apprendre, mon mmh. père surtout, euh, et ma mère, qui était prof de français, mon père commerçant. Au travers eux, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment cette, cette envie d'être différente. Après, avocate ou autre chose, ce qu'on m'a... Il y a un truc euh, important que je, je, je dois te dire. D'accord. C'est que ma grand-mère maternelle, euh, qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 5 ans, m'appelait le petit juge.
1: Déjà, tu <rire> avais ça en toi. Tu voulais euh, faire régner la justice. C'est ça, un peu ça. D'accord. Oui. Et donc, aucun euh, membre de ta famille qui était juriste ou qui évoluait dans des métiers du droit donc des... Si, 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 si
0: j'ai un, un oncle, mon oncle maternel euh, qui est avocat. D'accord. Euh, c'est tout. Sinon, la famille de mon père, c'est des commerçants. Okay. » Ils sont tous des commerçants. La famille de maman, plutôt avocat, médecin, euh, ophtalmologiste. Profession libérale. Profession libérale, effectivement. Je, 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 sens le,
1: je sens le côté commerçant de ton père euh, quand, quand je, je t'entends parler, euh, quand ils se croisent euh, dans certains événements. C'est effectivement ce côté euh, très, très euh, proche euh, oui. des autres oui, oui, oui. Mon papa, par l'éducation qu'il m'a donnée mm -hmm.
0: et par aussi son métier, a euh, une énorme influence dans ce qui je suis aujourd'hui, euh, au travers les valeurs qu'il m'a transmises et aussi au travers son métier. Parce que j'ai des souvenirs avec mes sœurs, on travaillait avec lui, euh, euh, voilà, on, on allait avec lui dans ses rendez-vous de négociation, okay. il était dans la distribution alimentaire. Okay.
1: Ah oui, <rire> ah bah, tout s'explique. Quel déterminisme <rire> Tu reproduis le parcours de, de, de ton père, finalement, en quelque sorte. Donc effectivement, côté... Euh commerce, les affaires, j'ai mm -hmm. découvert ça très très tôt avec papa. Ok, très clair et, et encore une fois, je pense qu'on partage énormément de points en commun euh, j'ai un père qui était commercial qui est devenu ensuite euh, chef d'entreprise, de sa propre entreprise et qui effectivement m'a beaucoup appris ces notions de, euh, de, de contact avec les autres et qu'il fallait rendre service aux autres si on voulait justement qu'ils nous aident également en retour et que euh, bah, la vie c'était du donnant donnant et qu'il fallait s'entraider les Tout uns les autres et, euh, et, et ça me parle beaucoup, donc t'es T'es né tu as grandi en Algérie à Ain Baïda. et donc c'est peut-être pas Très politiquement correct, ce que je veux dire. Euh, et mais, toi, mais toi et moi, on a encore une fois deux purs produits de l'héritage <rire> colonialiste français. J'adore cette, cette présentation, je le dis souvent. Alors, il n'y a, y a aucun aspect polémique, euh, mais, mais, mais voilà, c'est une présentation qui me plaît. Euh, parce qu'en fait, il y a des choses à prendre, mais il y a aussi des choses à laisser, dans, comme dans tout, dans la vie, finalement. Je pense que tu partages le, 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 le même constat que moi. Euh, à la fois au Maroc et en Algérie, c'était deux régimes qui étaient quand même totalement différents. Un protectorat, une co colonisation côté algérien qui a donné lieu quand même à un département. Tout à, tout à fait. Côté,
0: côté algérien, euh, l'Algérie était française. française. Elle, elle était considérée comme un énième département français.
1: Exactement. Euh, et donc, on le disait, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Il y a énormément de ressemblances au euh, niveau juridique. Pas sur côté droit des personnes, côté droit de la famille. Alors, ça, c'est totalement distinct. C'est lié euh, à des notions culturelles et religieuses, en tout cas au Maroc. Je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, c'est peut-être le cas. Mais côté droit des affaires, il y a énormément de, de points communs. Euh, droit des sociétés notamment. Et, et, et ça varie uniquement sur des questions de chiffres, de seuils. Euh, c'est les seules choses qui varient. Euh, Est-ce que, Justement pour pour commencer, euh, tu pourrais nous dire justement ce qui t'a donné envie de t'orienter euh, vers les études de droit parce que euh, avant d'arriver en France, tu as commencé quand même tes quatre premières années d'études à l'université Mentori. c'est ça oui, Mentouri, comment on... Mentouri Oui, c'est Mentori. ça. Mentori. Très bien Je de, de Constantine bien. et tu as obtenu ton CAPA à Alger euh, et t'étais étais justement spécialisée en droit des affaires. Que, comment euh, est-ce que tu te souviens de comment tu t'es dit euh, je vais me lancer dans les études de droit C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne. Euh, et, et comment euh, t'es arrivée en France par la suite Alors, par rapport au choix des études de droit,
0: euh, ce n'était pas, quel... pas un choix conscient. Comme je te disais, mmh. mon papa était commerçant, ma maman euh, prof de français. Et euh, je n'ai pas été éduquée ou élevée dans un milieu familial où les parents disent aux enfants « tu suis cette trajectoire, euh, ça c'est bon pour ton avenir mmh. professionnel ». Donc mes parents, ils nous laissaient le choix d'aller de, 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 vers là où on est heureux. Ils nous, ont, nous disaient toujours avec mes sœurs « faites ce qui vous rend heureuse ». Aujourd'hui, avec du recul, je trouve que ça a un sens énorme, même si je ne le comprenais pas vraiment à l'époque. Euh, en tout cas, pas comme aujourd'hui. Et euh, le seul conseil que mon papa m'a donné quand j'ai eu mon bac, euh, c'était euh, fais ch un choix d'un métier où, si un jour tu souhaites être ton propre patron, tu peux le faire et tu peux l'être. C'est l'unique conseil qu'il m'a donné, en fait. Un
1: très bon conseil, et c'est ce que tu as fait. Maintenant.
0: Et euh, voilà, après, euh, par rapport à aux matières que j'aimais euh, au lycée et même avant, même si j'ai eu un bac scientifique, j'étais très attirée par les matières euh, littéraires, mm -hmm. notamment la philosophie, l'histoire. Et, et donc le choix il s'est fait très rapidement euh, par rapport au droit. Et aussi, euh, par la suite, le choix de m'orienter plutôt euh, vers le droit des affaires, je ne me suis même pas posé la question. Parce que dès la première année d'études de droit, je n'étais pas attirée par toutes les matières euh, qui sont liées à la personne, mm -hmm. euh, pour deux raisons. D'une part, euh, par parce que je suis quelqu'un de sensible, mm -hmm. et traiter des sujets de droit liés à des personnes physiques euh, ne m'allait pas, ne va pas avec ma personnalité. Et aussi, parce que dans mes aspirations, dans mes rêves, dans ma vision de qui je veux être demain, j'avais toujours cette euh, intention euh, de continuer mes études ailleurs, en Algérie. Et, euh, et c'est en lien aussi avec euh, mon enfance, euh, parce qu'on partait souvent à Paris avec mes parents. Et j'ai un souvenir, mais comme si c'était hier, on a visité la Sorbonne et on avait déjeuné dans les jardins du Luxembourg. Et donc, je posais des questions, le Panthéon, la Sorbonne, qu'est-ce que c'est comme monument et tout ça. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais une vision continuer mes études et faire des études à la Sorbonne. Tu t'es dit je veux être là-dans. C'est là ça. Dans, je sais pas comment, je sais, quand cette petite. Je, je veux euh, être là. Voilà, exactement. Ça m'a fasciné le, le, le bâtiment, l'architecture, l'histoire. Ça m'a mm. fasciné et peut-être que c'était resté ancré en moi dans mon subconscient. Euh, je n'ai pas pensé à ça tous les matins en me regardant dans la classe.
1: <rire> <rire> tu, 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 tu aurais pu. On peut se réveiller tous les, <rire> les matins et se dire mon objectif c'est ça et je vais y arriver. Mais, mais je pense que
0: ça fait partie des événements qui nous marquent dans la vie, qu'on met de côté ou qui restent enfouis en nous et qui nous guident, en quelque sorte, avec, bien entendu, l'éducation, le milieu social, ce qu'on souhaite aussi faire de, 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 de nous, de notre parcours.
1: Et, et tu te souviens donc de ton, de ton premier jour, tu arrives, arrives à Paris pour suivre des études de droit. Comment ça se passe
0: c'était euh, c'était dur. Les premiers mois, c'était un peu dur. D'une part, je reviens sur ta question, la similitude entre le droit algérien et le droit français en ce qui concerne la partie droit des affaires, ouais. de façon globale. Effectivement, euh, au fait, dans l'histoire de, de, du droit algérien après l'indépendance, donc depuis 62, il y a eu une période où on a essayé de garder quand même le même droit même si on a rajouté la charia euh, mmh. qui existait aussi dans le droit algérien de l'Algérie française. Mmh. Donc il y a eu, dans un premier temps, la continuité. Et après, un revirement pour dire non, euh, en tant qu'État indépendant, il faut qu'on ait le, un droit algérien. Et, in fine, la troisième étape, on revient aux sources, et notamment sur toute la partie droit des affaires, parce qu'aujourd'hui, le monde est globalisé et on ne peut pas trop s'éloigner euh, du droit européen.
1: Il y avait toujours des relations entre l'Algérie et la France, commercialement parlant, euh, économiquement
0: parlant bah, Tout ouais. à fait, les, les relations n'ont jamais cessé, depuis les accords d'Évian d'ailleurs. Donc euh, oui, il y, y a cette relation, il y a aussi le fait qu'en Algérie, euh, le, on parle français, couramment, on l'écrit. Euh, D'ailleurs, moi, mes parents, ils sont nés français. Et euh, mon papa, il, il s'exprimait mieux, il maîtrisait le français plus que l'arabe, même à l'écrit. Et donc, euh, voilà, c'est l'histoire qui fait que. Et donc, mon arrivée en France, effectivement, c'était pas, pas facile. D'une part, parce que euh, j'ai étudié en arabe. Mm -hmm. Donc, j'ai fait tout mon parcours à l'université en Algérie euh, que ce soit pour ma maîtrise ou pour mon kappa en arabe. Donc même si je maîtrise le français et même si j'ai travaillé en tant qu'avocate dans un cabinet anglo-saxon, reprendre ses études dans une langue qui n'est pas la sienne, n'est pas sa langue maternelle, ce n'est pas aisé. Donc il fallait travailler, faire ses, des efforts, améliorer aussi mon français mm -hmm. et aussi euh, m'intégrer m'intégrer. Euh, J'arrive à la Sorbonne, euh, moi, la petite euh, algérienne qui arrive avec des yeux qui brillent, qui était un peu une star dans son pays. Ah, J'étais toujours la première de ma classe. Euh, voilà, aucune faille niveau euh, études professionnelles. Et donc, je découvre
1: un autre monde. Bah, tu quittes tes amis, ta famille, euh, ton socle personnel. De... Tout à fait.
0: Mais c'était un choix. Ouais. C'était un choix assumé, et, et si c'était à refaire, j'aurais fait, fait exactement la même chose. Ouais. Je tendais vers ça, c'est ce que je voulais. Je n'ai jamais été déçue, donc je reprends mes études. J'ai choisi de faire un, un M2 en droit public des affaires. Mm -hmm. Donc moi, j'ai la partie privée, et je voulais aussi voir euh, les relations. Euh, juridique, en tout cas l'Europe, découvrir l'Europe euh, et approfondir aussi quelques notions en droit public pour compléter euh, mes études en droit privé, ce que j'ai fait jusque-là. Donc c'était très intéressant. Et donc voilà, après il fallait euh, s'adapter, observer, comprendre, apprendre et, et rentrer euh, devenir un peu euh, pas comme tout le monde, mais euh, apprendre des autres et s'intégrer dans une culture qui n'est pas pas la mienne, même si elle est pas très différente de ce que j'ai vécu en Algérie. Mm -hmm. et, euh, et apprendre les codes. Euh, est ça, ouais. Surtout à Paris. Ouais. En, à Paris, <rire> pas en province. <rire> pas péjoratif, ce que je voilà. dis. Donc <rire> voilà, mais j'ai trouvé ça très stimulant. Mm -hmm. euh, les codes vestimentaires, euh, la façon de parler. Euh, J'aime beaucoup observer les gens. donc euh, Par l'observation, ouais. on arrive à apprendre énormément de choses sans mm -hmm. qu'on le, le le sache oui, en fait. Oui.
1: Et, et, et donc, euh, dès les premières semaines, tu as réussi à, 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 à te faire des amis Est-ce que c'était pas compliqué en même temps d'un de, 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 master 2 prestigieux euh, et très rigoureux Com Comment tu as réussi à, à lier les deux euh, faire des amis, déjà qu'à l'époque j'étais introvertie,
0: oui. je ne le suis plus aujourd'hui, j'ai 44 ans, ce n'était pas facile. En mmh. fait, je me suis liée d'amitié avec des juristes qui venaient euh, d'autres pays européens dans le cadre des programmes Erasmus. Mmh. Ils avaient plus d'ouverture d'esprit et ils ne me jugeaient pas. Donc ils ne voyaient pas la CIEM, l'algérienne ou l'arabe ou ce qu'on peut dire. Euh, voilà, il voyez oui. une fille, vrai. une femme, une juriste, peu importe. Mm -hmm. Donc je me suis liée, et c'est ça qui m'a donné aussi la force de ne pas abandonner. Mm -hmm. euh, parce que je t'avoue, euh, au milieu d'années, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là euh, Est-ce que j'ai fait le bon choix
1: euh, c'était pas évident. Non, parce que c'est quand même une formation qui est quand même assez, euh, assez compliquée. Oui. Surtout quand on, on vient dans notre pays, je ne dis pas que c'est plus simple en Algérie, que c'est plus compliqué en France, non. C'est juste que c'est deux modes de, de, de pédagogie qui sont, j'imagine, différents, différents euh, oui. des régimes juridiques qui sont différents, une langue qui est différente, <rire> tout, tout, est différent. <rire> tout est différent. Et, et d'ailleurs, on a fait un énorme saut sur, sur, ton, par, sur ton parcours, mais si on revient euh, peut-être... Euh, 3-4 ans avant, euh, toi, tu avais déjà commencé ta carrière en tant qu'avocate. Tout à en fait, fait. Ce qui est dingue, c'est que tu te lances dans l'avocature, tu deviens avocate, t'exerces en cabinet, euh, dans un cabinet qui, qui était à Alger. Aussi. Oui,
0: Hamza, ha, cabinet
1: Hamza international. international. Et tu te dis comme ça, voilà, du jour au lendemain, je... je...
0: C'était pas comme ça, c'était ah. quand même réfléchi. et euh par rapport à, que ça soit mon évolution professionnelle ou personnelle, c'est le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage, parce que c'est comme en France, hein. j'ai fait quatre ans d'études de master, maîtrise, mm -hmm. à l'époque ça s'appelait une maîtrise, et après une année pour passer l'examen le, pour devenir avocate, et par la suite, de deux ans pratiquement deux ans de, de stage dans ce cabinet, dans lequel je suis restée à travailler en tant qu'avocate. Et au fait... Comme je te l'ai dit, depuis toute petite, j'aime évoluer. j'aime. C'est pas que je m'ennuie, mais une fois que je commence à maîtriser un sujet et tout ce qu'il y a autour, euh, je suis attirée pour apprendre autre chose, pour faire autre chose. Et, euh, et c'est ça qui m'a amenée en France. Et je pense que la raison première qui était enfuie en moi, c'est l'anecdote que je t'ai racontée par rapport à la Sorbonne quand j'avais 5-6 ans. Et, euh, et donc voilà, je fais mon dossier, je l'envoie et j'ai été prise. Je, je, je l'ai fait pour, euh, dans plusieurs universités. Et donc, j'étais prise à la Sorbonne. Donc, c'était le bonheur. C dans la, la meilleure.
1: Ouais. C'est très objectif ce que je dis parce que je suis passée exactement par la même université. Est-ce que tu te souviens de ce que, que tu as apporté, ton, ton expérience en cabinet d'avocat Comment ça s'est passé pour, pour toi Qu'est-ce que c'était appris aussi en tant que,
0: en tant que juriste Au fait, ça apprend, euh, on apprend le, de travailler le droit euh, en occultant presque l'intérêt du client en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu parce que c'était mes premières années, en se concentrant uniquement sur la matière juridique donc la rigueur euh, mettre en application tout ce qu'on a appris à l'université, finalement. Mmh. C'est-à-dire euh, la rigueur d'analyse, trouver les solutions, euh, aller chercher euh, la jurisprudence, euh, même dans la doctrine. Euh, j'ai fait un peu de contentieux. C'est là aussi où, mmh. où j'ai découvert que je n'aimais pas du tout euh, le contentieux et aller au tribunal. Et ça m'a vraiment confirmé le fait que j'étais attirée par le droit des affaires. Et donc, comme on avait une clientèle internationale, euh, beaucoup du Moyen-Orient, donc euh, c'était vraiment euh, mettre en pratique. Ce que j'ai appris, mais de façon, euh, comment dirais-je, très juridique, très expertise juridique. En fait, ça m'a permis de développer et encore aller loin en, dans la mise en œuvre de mon expertise juridique mmh. avec des clients, des entreprises euh, de nationalités différentes en lien avec le droit algérien, hein, donc... Ça m'a permis aussi de découvrir le droit de certains pays, l'Espagne, la France, quelques pays dans le Moyen-Orient. Et donc, c'était très riche. Et aussi, j'ai beaucoup appris de mon maître de stage de l'époque, euh, qui lui aussi avait ce parcours-là. Euh, il était plus âgé que moi, il, il a fait ses études en France, après il s'est il installé, il a ouvert un cabinet à Dubaï. Donc mm -hmm. il m'inspirait et il me faisait rêver aussi. Et si lui il le fait, il l'a fait, pourquoi pas moi Je, je peux réussir moi aussi.
1: Et, et tu peux le citer si tu veux Oui, Maître Hamza. Maître Hamza, ok, très <rire> bien. Je, effectivement, j'aurais dû m'en douter, c'est le nom du cabinet. Exact. Bah, bravo à Maître, à maître Hamza. C'est vrai que c'est très important de travailler dans des entreprises où on est inspiré par des gens. Euh, je pense qu'on euh, moi, je dis souvent, finalement, on ne choisit pas une entreprise pour, pour, uniquement pour le salaire, mais aussi pour les personnes euh, qu'on y retrouve. Est-ce qu'elles vont réussir à nous porter à l'étape supérieure L'étape qu'on va chercher à atteindre Et c'était ton
0: exactement, cas. Exactement. Et ça a toujours été le cas mmh. pendant tout mon parcours et dans toutes les entreprises où j'ai travaillé par la suite. Mmh. Donc, il y a les personnes, il y a aussi les valeurs de l'entreprise. Peut-être on va aborder le sujet après. Est-ce qu'on est en phase Est-ce qu'on est aligné mmh avec les valeurs de l'entreprise.
1: Et, et euh, quelle a été la réaction de, de, de ton entourage familial Parce que tu nous disais tout à l'heure quand même, profession libérale, tu te lances dans l'avocature, ils devaient être super contents, si elle m'avocate. Euh, et en plus, porter la robe d'avocat, c'est quand même quelque chose, c'est un symbole. Et donc tu leur annonces que tu bon, tu vas quand même à, à Sorbonne, c'est génial, c'est hyper précieux, mais tu leur annonces que finalement tu, tu quittes l'avocature en quelque sorte euh, oui et
0: non, parce oui. que j'étais restée inscrite au barreau. D'accord. Euh, je ne voyais pas ça comme quitter l'avocature. Mm -hmm. C'était plutôt euh, aller apprendre plus.
1: Je vais, je vais aller me former.
0: Exactement. Sans savoir ce qui m'attendait derrière. C'est ça, au fait, l'idée. Ce n'est pas quitter la profession ou faire autre chose. C'est dans la continuité dans ce, de, dans ce que je fais mm -hmm. et aller apprendre autre chose et découvrir euh, un autre pays. Euh, cette soif d'apprendre
1: c'était important pour moi très clair et, et on va revenir un peu un peu plus loin encore une fois dans, dans ton parcours je vais peut-être marcher sur des oeufs parce que je le sais je maîtrise pas du tout l'histoire de, de l'algérie donc n'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises mais pendant ton adolescence et tes années de universitaire il euh, y a eu un, une époque très euh, Très délicate pour l'histoire de l'Algérie, très grave. Euh, et et c'est des années qui ont été marquées par, encore une fois, une décennie tragique. Euh, en 1991, le Front islamique du salut remporte les élections. Donc, euh, il, conduit, il, il conduit le gouvernement euh, derrière à suspendre euh, le processus démocratique et à décréter l'état d'urgence. Euh, c'est le début d'une longue crise qu'on appelle la décennie noire que les personnes qui nous écoutent probablement connaître, comment, comment on se construit euh, en tant qu'adolescente, en tant qu'éjunante, en tant que jeune avocate, euh, dans un tel contexte, dans un contexte où il y a eu des, des milliers de, de, de morts oui, oui, euh, C'était
0: euh, effectivement, c'était une période, euh, la dessinée noire, elle porte bien son, son nom, euh, vu de vécu de qui j'étais à l'époque, euh, je crois que c'était plutôt positif pour moi, dans le sens où j'étais jeune. J'étais encore au lycée, donc je vivais chez mes parents, à Inbeida, avec des parents protecteurs. Et le fait aussi que je ne vivais pas encore à la capitale, euh, j'étais épargnée de voir ou d'être très proche euh, d'un certain nombre d'événements euh, tragiques euh, qui ont vécu beaucoup de familles algériennes. Donc j'étais un peu dans un cocon mm -hmm. euh, du fait que j'étais dans une ville une petite ville et aussi euh, du fait qu'il y avait la protection de, de mes parents qui nous ont toujours élevés dans une espèce de, de cocon ou euh, c'est pas que le mal n'existe pas j'étais quand même quand j'ai quitté le, 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 mes parents à l'âge de 18 ans c'est là où j'ai commencé à découvrir le monde extérieur donc une espèce de naïveté mm -hmm. de, 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 de comment dirais-je de bulles, d'amour, de, oui, de, de, bulle. de bonheur. Voilà, euh, d'amour euh, avec des parents qui sont toujours aimés, mmh. qui sont restés ensemble euh, jusqu'au décès de mon papa, 40 ans de mariage. Euh, allez, la, la vie est belle. Et donc ça, ça protège énormément d'avoir cette sécurité mmh. au sein de son déjà propre foyer. Euh, après, ce que, ce que cette période... Euh, comme tu as dit, à construire, Tu as raison, le mot, plutôt pas déconstruire, mais construire. Euh, je me posais plein de questions sur mon avenir. Mmh. Qu'est-ce que je vais devenir euh, Moi qui aime la liberté, qui tiens beaucoup à, à, à cette sorte de liberté que je ne définissais pas vraiment comme aujourd'hui à l'époque. Mmh. Euh, et aussi, c'est peut-être cette période-là qui m'a poussée d'aller chercher quelque chose ailleurs. Je me souviens, là je te parle et j'ai des flashs, je lisais beaucoup. cette époque, je lisais les pensées de Pascal. Euh, je prenais des notes et, et voilà, sur le, la philosophie de l'humain, mmh. de, de, du rapport à l'autre, le bien, le mal, euh, la signification d'un certain nombre de choses qu'on ne trouve pas forcément dans la religion. On nous trouve un peu... Ça, ça s'approche, mais c'est ça te donne une autre ouverture d'esprit et de voir les choses d'un autre angle. Et donc, effectivement, ça m'a construit. J'écrivais aussi des poèmes à cette époque-là, qui parlent de liberté, de, du monde noir dans lequel on vit, comment trouver la lueur d'espoir, comment aller chercher la lumière... Donc, c'était une période assez importante dans moi, ma construction personnelle en tant qu'individu, en tant qu'humain et en tant que femme.
1: Est-ce que c'est une période qui a conduit euh, des, de jeunes algériens comme toi à l'époque de se projeter autre part et de se dire, en fait, on n'a pas d'avenir ici, il faut qu'on y aille Et surtout des femmes, parce que bah, forcément... Y avait... En plus, voilà. on n'a
0: pas abordé ce sujet,
1: c'était plus compliqué,
0: effectivement. En euh, fait, cette période-là, comme je te disais, moi j'étais jeune, mais à cette même période, il y a eu une immigration des cerveaux algériens. Euh, les médecins, les avocats, les journalistes, les, euh, les artistes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de jeunes artistes, euh, scénaristes, producteurs, même femmes, mm -hmm. qui produisent des films ou autre chose, ici, en tant que Français, d'origine algérienne. Et quand tu vois un peu leur histoire, euh, ils viennent de cette époque-là. Ils ont déménagé avec leurs parents, qui, eux-mêmes, les parents étaient médecins, avocats, en fait tous les métiers où on a une certaine érudition, mmh. une certaine ouverture mmh. d'esprit, une certaine façon de voir les choses euh, qui nous fait
1: sortir des dogmes, des religions. Et donc toutes ces personnes-là ont quitté l'Algérie à cette époque-là. Et il y a un, une, une émission euh, très chouette. c'est une sorte de, 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 de journée pendant laquelle on suit euh, Léa Slimani et Karim Daoud. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu cette émission, qui a été produite par Arte. Euh, oui, peut-être. Et je la mettrai en description d'épisode parce que c'est vraiment une faute émission avec la rencontre de, de deux personnes et, et Leïla Slimani euh, passe la journée avec Kamel Daoud, donc un écrivain algérien et qui lui raconte euh, cette période euh, et commence à la forger en tant que personne et il parle notamment de, de toutes ces professions de, de, de personnes qui effectivement... Euh, dépassent tous ces dogmes et qui, et qui ont quitté, qui quitté l'Algérie pour venir en France et comment ils se sont construits à travers ça Exactement, parce que
0: tu viens de dire un truc très intéressant et que je partage, comment cette période a forgé oui. euh, les gens mmh. les femmes, les hommes parce qu'en fait quand on a un acquis je parle par exemple de la liberté on ne sait pas qu'on est libre, on ne sait pas que euh, tout va bien on essaye de mettre le doigt là où ça fait mal, mais quand on commence à perdre sa liberté c'est là où on devient comme un lion en cage, à aller chercher au fond de soi euh, cet instinct de survie. Mmh. Euh, elle est où ma force Que vais-je que vais devenir euh, Qu'est-ce que je veux pour moi tu, vois tu vas aller puiser des forces à l'intérieur de toi que tu ne pensais même
1: pas exister ou capable de, de faire... Euh rejaillir. et, et, et euh, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai dû le dire à, à deux reprises sur ce podcast avec des personnes avec qui ont évoqué ce, ce sujet mais c'était avec Marie Elting, la directrice Bien. juridique de Monoprix euh, qui nous parlait de, de, de ses parents qui sont venus donc donc qui, qui sont arrivés en, en France et qui nous disait euh, qui nous expliquait à quel point euh, euh, son père et sa mère étaient amoureux de ce pays qui sont, et qui euh, et qui même l'aimaient plus parfois que certains certaines personnes qui avaient grandi ici et qui sont qui sont nés ici euh, et en fait, quand on est étranger, qu'on vient d'un pays différent, dans lequel euh, les choses étaient quand même assez compliquées, ou en tout cas dans, dans lequel les libertés ne sont pas les mêmes, on se rend un peu plus compte euh, de l'importance euh, et de la chance qu'on a euh, de vivre dans un tel contexte.
0: Exactement,
1: euh, je, je partage.
0: À la différence, peut-être... Euh... En fait, moi, en arrivant en France, à part l'anecdote que je t'ai racontée des premiers mois, on va dire, de mon arrivée à l'université, je me suis jamais sentie étrangère. Je me suis jamais sentie pas chez moi. C'est ça qui est étonnant.
1: Est-ce qu'on t'a dit que tu n'étais pas chez toi Est-ce qu'on t'a renvoyé à ça
0: Non, 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 jamais. Jamais, parce que je fais en sorte qu'on me le dise pas et parce que je me sens chez moi. Je pense aussi, c'est le fait, comme tu l'as dit, de l'histoire commune entre l'Algérie et la France... Et, euh, et l'histoire de mes parents aussi, de mes grands-parents, euh, qui font que, je me suis, depuis le premier jour, je ne me suis jamais sentie euh, pas chez moi en France. Euh, je me sens française euh, à part entière et à 100%. Et voilà. Je crois que ça aussi, ça m'a aidé dans mon évolution professionnelle. Je n'ai pas de stigmates, je n'ai pas de complexes, je n'ai pas de, euh, de, pas, pas de problème entre moi et moi par rapport à ce sujet-là. Je n'ai pas de problème d'identité ou identitaire mm -hmm. ou. Euh,
1: euh, Ça c'est important en fait. Très clair. Et, et, et euh, donc après ces études, euh, ce Master 2 à, à, à Paris 1, euh, tu as intégré la direction juridique du groupe euh, Bolloré euh, en tant que juriste euh, en 2008, donc pour devenir juriste d'entreprise. Donc, excite le, le prestige de l'arabe d'avocate, la déonto, euh, du barreau, l'indépendance de la profession libérale, on en parlait tout à ouais. l'heure de ton entourage familial. Est-ce que tu te souviens justement de, de tes premières semaines en entreprise euh, et Premier mois même en entreprise, oui. euh, toi qui venais d'un cabinet d'avocat et euh, qui n'avait j'avais euh, mis les pieds dans une direction juridique. Euh, même pas en Algérie. <rire> même, même pas en Algérie. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et rassuré dans ton choix
0: Oui, Je... mes, mes migraines.
1: Les <rire> <rire> premières <rire> semaines. <rire> ça m'a marqué. Est-ce que, est que quand on arrive en direction juridique, quand on a été avocate avant, euh, on, on, nos collègues nous regardent comme, toujours comme l'avocate ou, ou, comment, se, comment se fait ce switch Oui et non,
0: oui et non, dans le sens où. Euh... Ce qui a été très agréable et le, le souvenir que j'en garde, c'était l'humanité du directeur juridique à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il est parti en retraite il y a un an. D'accord. Euh, tu peux le citer Oui, Monsieur Parisot, Claude Parisot. Euh, il était, mais d'une humanité, mais juste incroyable, à me mettre à l'aise. Euh, parce qu'il savait que j'étais avocate et j'exerçais le rôle du juriste mmh. et je travaillais avec une responsable juridique. Et donc les relations humaines étaient un peu compliquées. Mmh. Pas pour moi, c'était le regard des autres qu'ils qui portaient sur moi. Je n'avais aucun souci, j'apprenais énormément de choses. Euh, en plus, Bolloré, euh, au niveau de la holding, donc les sujets étaient très variés. Euh, je mettais encore une fois une pratique, le droit, mais d'une autre façon... Euh, aussi cette richesse d'échanger avec d'autres métiers c'est là où j'ai commencé à, à découvrir tout ce que peut apporter euh, une entreprise mm -hmm. aux juristes contrairement à un cabinet d'avocats donc j'ai commencé à faire le, à comparer les deux mm -hmm. euh, pour savoir est-ce que finalement je veux rester en entreprise ou est-ce que je veux revenir en cabinet d'avocats euh, je savais pas trop et, euh, et donc c'est vraiment découvrir euh, cette, des facettes multiples de l'exercice du métier de juriste. Euh, ce n'est pas uniquement l'expertise juridique. Mm -hmm. Et qu'il fallait. Euh, oui, je, je suis experte en droit, mais j'ai un rapport à l'autre, euh, aux autres directions que ce soit des directions métiers ou des fonctions support. Et donc, il faut que je me fasse comprendre. Il faut que je comprenne leur métier, quels sont leurs besoins. Ça a commencé, ouais. au fait, chez Bolloré. Donc, ce que je fais aujourd'hui avec le Legal Design et mon évolution, même professionnelle par la suite,
1: ça, je l'ai compris très vite en travaillant chez Bolloré. D'accord. Et, et, et tu... Est-ce que tu te, t as, t as des marqueurs forts de, de ce moment Ou par exemple, il euh, euh, y a des moments qui t'ont marqué plus que d'autres Je, je m'explique. Euh, typiquement, euh, en, en faisant une note, je ne sais pas, un clients interne euh, qui, a, qui a dû te faire un retour. Euh, enfin, ou, ou comment tu es, es allée à leur rencontre euh, Ce n'était euh, pas aussi évident que ça, parce ouais. que j'étais au niveau d'une
0: holding. Donc, il y avait une partie droit des contrats, droit des sociétés. Ok. Et euh, et <coughs> j'allais pas à la rencontre directe, euh, mais, mais je percevais, je questionnais. Et ce que ce qui m'a marqué le plus entre nous, c'était euh, toute la partie média. Mm -hmm. À l'époque, Bolloré se développait en médias, il y avait la, la chaîne de télévision, il y avait les magazines gratuits, je ne sais pas si tu as connu ça. Non. Direct matin, direct soir. Oui. Et direct 8. Oui, oui direct 8. Et ouais. ça, c'était, pour moi, c'était très fascinant, parce que c'est là où j'approchais les personnes pour travailler sur leur contrat. Et en plus, c'était un domaine, un milieu dans lequel je ne pensais jamais euh, travailler. Et qui est fascinant. Et qui est fascinant. Donc, ça, ça m'a marqué. Et aussi, en euh, au fait, c'est mon rapport aux, aux autres directions, fonctions, support, la direction financière, euh, la, la DRH, euh, la comptabilité, euh, toute la partie logistique. Donc, ça m'a beaucoup nou nourri. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de quitter Bolloré pour devenir avocate en France. Mais oui, et comment ça s'est passé donc
1: Juste après Bolloré, tu as passé le CAPA en France
0: Au fait, euh, j'ai quitté Bolloré, euh, sciemment. C'est voilà, moi qui voulais partir parce que je voulais euh, reprendre mes études en France mm -hmm. euh, pour pouvoir exercer le métier d'avocat. Mm -hmm. J'étais juriste chez Bolloré, parce qu'avec mes diplômes algériens, il fallait faire l'équivalence. Et si un jour je voulais revenir à l'avocature en France, je ne, je ne le pouvais pas. Et je trouvais dommage, après tant d'années d'études, et je pensais beaucoup à mon père... De ne pas pouvoir le faire en France. Et donc j'ai quitté Bolloré, j'ai repris encore une fois mes études au pré-barreau de Paris et pour passer l'examen d'équivalence qui est fait pour les avocats étrangers. Il
1: n'y a pas d'article 100 qu'on peut faire jouer. C'est ça. Si, c'est l'article 100, 100 d'accord. Ouais, et donc tu n'as pas passé le, finalement le, euh, le CRFPA euh, Tu avais non. des épreuves de déonto, c'est ça à...
0: Oui, mais je me suis bien préparée au pré-barreau, en fait, pendant okay. une année. C'était euh, des cours intensifs. Euh, euh, le week-end, le soir, euh, tout le temps, pour être sûr de bien réussir son examen. Okay. Euh, en plus de mes études à la Sorbonne, je voulais me donner toutes les chances fait, pour le réussir. Et effectivement, il y a les oraux, il y a les écrits, et j'ai repris tout le droit. Au fait droit des obligations, droit commercial, euh, le droit pénal, la déontologie, euh, l'organisation
1: de, des juridictions en France. J'ai tout repris à zéro, Cin pratiquement. 50 droits en une année. C'est ça. Ouais. <rire> exige... C'est un condensé. <rire> oui. Énorme, ok. Okay, très bien. Et, et, et ensuite, tu as obtenu le, le, le CRFPA, le barreau, pardon J'ai et... obtenu effectivement mon, dé, mon diplôme d'équivalence, ouais.
0: donc c'est mon CAPA, Ton certificat d'appui de la profession d'avocat. <rire> et, euh, et, et par la suite, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé chez Auchan, en fait.
1: D'accord, ok. Et, et, et donc tu as exercé ces premières années en, en tant qu'avocate ou tu as mmh, directement rejoint Auchan
0: Non, je, directement. En fait, pour tout te dire, à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Mmh. J'hésitais entre les cabinets d'avocats et les directions juridiques. J'ai ouais. envoyé des CV un peu partout euh, en me disant, euh, on verra ce que l'univers me réserve. Donc, euh, j'avais pas de plan prédéfini et je suis arrivée d'ailleurs chez Auchan avec un CDD.
1: D'accord, bah, ce qui est très courant dans, dans le monde finalement, j'ai l'impression des directions juridiques de commencer en CDD, on en parlera peut-être, ouais. on commence toujours avec des contrats qui sont plus ou moins précaires, c'est quand même précaire c'est Pas forcément, mmh. Moi, c'était mon, mon avec...
0: expérience à moi, ouais.
1: pas forcément,
0: donc euh, juste pour dire que tout est possible, ouais, ouais, ouais. Euh, Voilà, je suis rentrée chez Auchan pour un CDD de 6
1: mois. Ok, excellent, voilà. mais juste, on, on va en parler d'Auchan, parce qu'avant que ce soit Auchan, avant d'intégrer de, de, Auchan, tu étais chez Simply Market si oui. Je dis pas de bêtises. Euh, et donc tu rejoins le groupe, euh, le, le groupe euh, Auchan euh, via, la... via la société Simply Market. S via la société Simply Market. Tu, re tu reprends finalement le, le même parcours de ton père qui était dans la, dans la grande distribution.
0: Et, et, et le, le, le pire, c'est que j'avais même pas fait le. J'y ai pas pensé à ce moment-là. Quand il s'agissait ouais. de distribution alimentaire, je m'y connaissais pas. Je me je disais, mais tu tu connais rien dans la distribution alimentaire. Euh, et
1: comment tu vas faire et tout ça. Alors que... Alors que non, finalement. Oui, <rire> Évidemment. Et tu as commencé, donc on le disait, chez, chez Simply Market, c'est une des filiales euh, d'Auchan et puis tu es passé au niveau groupe. Donc, en 2017, tu, tu quittes euh, Simply Market pour Auchan Retail parce qu'en fait, le groupe décide de réunir toutes les marques en, en, dans des marques uniques, plus ou moins. Euh, Simply Market devient Auchan Supermarché, Drive, Devient Auchan Drive et à deux pas devient Maille Auchan. Euh, donc des transformations qui sont quand même assez colossales en termes d'image, mais j'imagine aussi en termes de, de, de droit des sociétés, de restructuration. Tu m'expliqueras. Quels sont les, les challenges juridiques justement d'une telle opération Comment ça se passe Est-ce que tu peux nous raconter les, les coulisses de, de
0: euh, Un peu dans, dans la mesure de, de tout ce qui n'est pas confidentiel. Euh, effectivement, ce n'était pas en 2017, c'était en 2016. D'accord. Il euh, y avait cette volonté, Auchan était. Ils étaient quand même une entreprise précurseur mmh. dans le domaine de la digitalisation. Ça a été aussi poussé avec Amazon, l'arrivée d'Amazon en force. En France, les ventes en ligne et la perte de parts de marché avec un chiffre d'affaires qui ne cessait de baisser depuis les cinq dernières années avant 2016 et donc en 2015 Auchan entame sa transformation digitale mm -hmm. euh, donc comme tu viens de le dire réorganisation des, des formats euh, capitaliser sur la, la notoriété de la marque Auchan mm -hmm. et regrouper aussi les fonctions support euh, aligner tous les outils digitaux de des entreprises parce que avant chaque enseigne était portée par une entreprise distincte, mmh. qui a ses moyens, qui a ses salariés, qui a ses outils. Donc euh, le chantier était énorme. Et quand on m'a proposé donc, le poste de directrice juridique et fiscale en 2016, on ne m'avait pas dit tous ces chantiers. Donc bien entendu, moi j'ai accepté, j'étais très heureuse, euh, d'autant plus que c'était un poste unique dans une... Direction, ou du moins dans un groupe qui contenait plus de 60 juristes, France et international, euh, juste en France. Donc les juristes qui travaillent sur la partie internationale, mais qui sont installés en France. Ce qui est énorme, 60 juristes. Donc j'étais ouais. fière. Euh, C'était une sorte d'accomplissement. Hum. Euh, d'accomplissement par rapport à mon parcours et par rapport à ce que je souhaitais faire. Et euh, Mais on me l'avait pas dit. Surprise <rire> Surprise Et j'ai des souvenirs... Euh, lors de mon premier comité de direction. Mmh. Donc j'arrive, content de moi et tout ça. Et là, il y avait une personne qui n'était pas de l'entreprise, donc une entreprise de, de gestion de projet. Et là, elle expose le projet. Et là, surprise, euh, j'avais euh, carte blanche pour partir d'une feuille blanche ouais. <rire> pour imaginer, laisser libre à mon imagination, à ma créativité, en laissant de côté toutes les contraintes qu'elle soit financière, organisationnelle, tout ce que tu veux, pour imaginer la direction juridique idéale qui peut accompagner la transformation euh, du groupe.
1: Incroyable C'est-à-dire qu'on te donne carte blanche pour faire ce que tu veux de la manière dont tu le souhaites, à partir du moment où tu le justifies de la bonne manière. Tout à fait. Sans contrainte de budget, sans quoi que ce soit, tu montes l'équipe de tes rêves.
0: Pas que l'équipe, c'est tout. C'est les process, ouais. c'est euh, le, le, les expertises, c'est tout repenser et euh, tout repenser en partant de zéro ou du moins en tenant bien entendu compte de ce qui existe mais pour ne pas, c'est ça que j'ai appris et ce qui est génial à cette époque c'est que je n'étais pas seule il mm -hmm. euh, y avait une direction de l'organisation euh, il y avait donc cette entreprise externe et j'ai beaucoup appris euh, de mes contacts avec ces personnes-là en termes de processus, mmh. en termes de méthodologie, termes... j'étais coachée au fait. Donc euh, il fallait que j'apporte le contenu, mmh. euh, la matière, mon expertise, ma connaissance aussi de l'entreprise. Et j'étais accompagnée par des professionnels avec qui j'ai appris. En interne, en interne avec qui j'ai appris les méthodes que j'utilise aujourd'hui, que j'ai utilisées pendant cette période et que j'utilise aujourd'hui.
1: Parce que c'est parce que vrai que quand on est finalement juriste d'entreprise, avocat, on n'est pas nécessairement formé à ces euh, compétences d'orga, process, euh, qui sont hyper importantes. Euh, Tout à fait. Et toi, tu avais toutes les ressources internes pour le faire Effectivement,
0: il, y a, il, il ne faut pas que ça. Bien entendu, chacun a... Et, comment dire il est, euh, je trouve pas le mot euh, influencé mmh. il est influencé par son vécu, son parcours mmh. sa vie personnelle sa partie innée mmh. et donc il y a cette partie là à laquelle tu peux rajouter euh, d'autres compétences. Donc, tu as ton expertise juridique et tu dis il faut avoir l'ouverture d'esprit nécessaire, parce que on n'est pas tous pareils, et tant mieux. Chacun a sa singularité. C'est d'être attiré par ces sujets, être motivé, de se dire, euh, tiens, euh, dans la gestion de projet, il y a des matrices de, euh, de documents qu'on peut utiliser pour, euh, tiens, dans tel sujet, il y a telle méthode que je ne connais pas du tout. Donc, euh, J'écoute la personne qui est en face de moi, mais le soir, au je rentre chez moi, je vais aller sur Internet pour chercher à quoi sert cette méthode, comment elle a défini, c'est quoi son histoire, d'où elle vient. En général, tout vient des états unis
1: Et, et, et c est, c est cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, ça. ça arrive en
0: France. Donc voilà, c'est avoir aussi cette curiosité d'aller chercher encore plus loin et voir comment on peut l'implémenter dans le, le domaine juridique. Et,
1: et alors, comment tu, comment tu réagis pendant ce comité de direction Tu te dit, ta carte blanche Qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes premiers chantiers que, Comment tu t'organises Tout de suite,
0: <rire> je commence par... Euh... Au fait, l'avantage, c'est que je connaissais l'entreprise, je connaissais la direction juridique avant et les autres directions juridiques. Euh, donc, tout de suite, c'est de commencer déjà à recenser les chantiers de l'entreprise pour pouvoir imaginer l'organisation. Donc je ne me suis pas précipitée à aller organiser la direction juridique. Mmh. C'est plutôt m'intéresser et essayer de connaître et de recenser tous les chantiers euh, de l'entreprise dans tous les domaines pour mettre en effet miroir l'organisation euh, de la direction juridique qui convient. Et le legal design euh, c'est aussi ça. Mmh. C'est de s'intéresser d'abord à ses clients, à son entreprise, comprendre euh, son histoire, ça je le connaissais déjà, mais surtout l'avenir. Quelle est sa vision Quelle est sa stratégie Quels sont ses moyens euh, Quels sont tous les endroits de, de, de l'entreprise qui vont être bougés Quelles sont les conséquences juridiques mm -hmm. euh, Tu parlais tout à l'heure des sociétés. Oui, l'organigramme, il a complètement été modifié. Mm -hmm. Donc il y a la partie fonction-support, la partie invisible, organigramme, gouvernance et il y a la partie aussi métier. Et donc il y avait des chantiers de partout. Et si on n'a pas dans une mind map, tous ces projets-là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse.
1: Donc tu as priorisé les besoins, tu... Les besoins et, et tu les as calqués sur la direction stratégique de l'entreprise, ce qui est effectivement euh, hyper important. C'est ça.
0: C'est au fait l'organisation de la direction juridique in fine, mm -hmm. parce il, y a, il fallait quand même du temps pour organiser tout ça, sans rentrer dans le détail. Elle était en effet miroir par rapport à l'organisation de l'entreprise, par rapport à sa stratégie, et mmh. même à sa vision. Donc on est in fine, avant que je ne parte, je, on est arrivé, je ne dis pas « je » parce que je n'ai pas fait les choses toute seule. Euh, la direction juridique comportait euh, pratiquement 30 juristes, responsables juridiques, euh, stagiaires, euh, assistantes juridiques. Chacun avait son rôle en termes de complémentarité. Et donc nous avons, à cette époque-là, euh, j'ai réussi à les emmener
1: jusqu'à aller... Euh, écrire la vision de la direction juridique. C'est hyper important. Euh, on, on, on en entend souvent parler, il faut commencer par rédiger ce qu'on appelle en anglais le mission statement. Tout à fait. Euh, quelle est la vision de la direction juridique C'est une sorte, finalement, c'est le pendant d'un ce qu'on appelle au marketing un brand book. Qui sommes-nous Qu'est-ce qui fait notre identité euh, Vers où on va euh, Quelles sont euh, nos valeurs euh, Qu'est-ce qu'on veut refléter sur les autres Qu'est-ce qu'on veut qu'ils finalement, euh, qu'est-ce qu'on veut nous apporte enfin, de, de prisme Comment, comment tu t'y comment tu prends pour créer ça
0: C'est pas magique. Hein. Ouais. Il faut s'intéresser à son entreprise et aux femmes et hommes qui mmh. constituent l'entreprise et au métier de ses clients. C'est pas magique. C'est en s'intéressant à l'autre, en essayant de comprendre euh, comment ils fonctionnent, quel est leur métier et quels sont leurs besoins. Et où vous où veut aller l'entreprise. Ok.
1: Et, et, et on n'en a pas parlé, euh, on, on a fait un peu point un, un de bond en avant, mais ouais. euh, tu as gravi quand même les échelons au sein de, du groupe Auchan, parce que euh, tu as commencé, donc tu nous disais avec un CDD, ensuite tu es devenu euh, responsable juridique 3 des affaires chez Simply Market, ensuite tu as rejoint le pôle franchise au niveau groupe mmh. chez Auchan, ça. et mais ensuite on t'a proposé ce poste de directrice juridique et fiscale. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu me dises... Euh, Qu'est-ce que ça implique d'être à la fois directrice juridique et fiscale par rapport à un scope classique de directrice juridique Et, et j'ai lu d'ailleurs les, les recommandations sur, sur ton profil LinkedIn. On te décrit comme une leader, un, un, une manager pragmatique motivante, négociatrice redoutable. <rire> j'ai lu ça aussi. Une juriste business partner et engagée dans l'action. Donc en fait, tu es très axé terrain euh, au contact de tes équipes. Euh, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on on est manager, donc né NAIT, ou on le devient Comment ça se passe
0: Je pense qu'il y a des prédispositions innées et même si on ne les a pas, on peut les travailler. Mmh. Si on est conscient de ses qualités et de ses failles ou du moins de ce qu'on peut améliorer, on peut les acquérir. Donc je pense que l'influence de son enfance, son entourage, euh, joue un rôle important donc dans ce qui nous sommes, dans notre personnalité. Euh, Il ne faut pas être fataliste. Peut, tout s'apprend. Le cerveau humain euh, peut être reprogrammé euh, si on s'y si tel et si on est motivé.
1: D'accord. Et, et justement, qu qu'est-ce qu que tu donnerais au conseil aux, aux juristes qui nous écoutent et qui se, qui se posent des questions et qui, se, qui voudraient peut-être atteindre un, un poste de, de manager, que ce soit responsable juridique ou directeur juridique euh, Qu'est-ce qui fait d'un juriste un bon président à ce poste
0: je, je vais parler humblement de mon expérience euh, pour donner un exemple. Mm -hmm. Du moins, on, moi, aujourd'hui, avec le recul, je me dis comment j'ai réussi. Une, humblement, je pense que pour un juriste, c'est une réussite. En plus, femme d'origine maghrébine... Oui,
1: <rire> euh, euh, au tard, fait c'est euh,
0: Je pense que euh, le point le plus important... Et ce que j'ai découvert chez Auchan, que je n'ai pas vu chez Bolloré, parce que c'était une holding, mm -hmm. c'est euh, quand j'ai vu cette euh, dichotomie entre ce que le juriste pense être et ce que l'opérationnel pense euh, du juriste. Et, euh, et donc, comme moi, quand je suis arrivée, j'avais remplacé une, une responsable juridique qui était là. Euh, donc, j'ai dû, dans un premier temps, batailler pour rencontrer mes clients internes, pour me présenter à eux et surtout, surtout, créer un lien de confiance mmh. avec eux pour leur dire « je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, je suis là pour vous aider à accomplir vos missions » pour vous aider à développer le business et pour sécuriser les intérêts de l'entreprise. Mmh. Et euh, donc, c'est un travail euh, qui prend du temps, parce que la confiance, on la crée euh, pas qu'avec des paroles. Il faut aussi être dans l'action, donc il faut être réactif, euh, être présent... Euh, et aller à la rencontre de l'autre. Et c'est ce que j'ai fait, au fait. C'est ça qui, je pense, qui était le point différenciant peut-être entre moi et une autre responsable ou un autre mmh. responsable juridique. C'est que j'étais très proche, euh, d'une part, bien entendu, des opérationnels, mais aussi de... des DG, des DAF euh, je les accompagnais. Tu parlais tout à l'heure de Adepa, euh, mm -hmm. le directeur général d'Adepa de l'époque. Donc à la période de transformation de l'enseigne, j'étais tout le temps avec lui dans les réunions de négociation à l'extérieur. J'étais plus à
1: l'extérieur. En fait, j'étais tout le temps à l'extérieur. J'étais rarement au bureau. Donc c'est hyper important en termes de posture parce qu'en fait, tu avais vraiment une posture de, 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 de direction juridique omniprésente dans le bon sens du terme. Euh, auprès de la direction générale et de d'autres départements euh, en tant que encore une fois ce terme qui est un peu galvaudé mais en tant que business partner vous vous apportiez de la valeur euh, et on le voyait euh... ça se voit ça se voit parce que et j'ai incité
0: aussi euh, les juristes mon épi, mon équipe à l'époque euh, et je l'ai fait jusqu'à jusqu'à la fin de, de de mes fonctions de directrice juridique c'est de leur dire elle, vous pouvez aller physiquement vous installer dans les bureaux de vos clients mmh. euh, parler avec eux, discuter de tout et de rien, parfois même des sujets euh, qui paraissent futiles mmh. au début, mais qui font surgir des points juridiques importants. Euh, on fait le lien. Après, il faut avoir aussi cette capacité dans son cerveau à faire les liens
1: ent entre des événements qui, mmh. de prime abord, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ouais, C'est en, en s'intéressant à eux que vous allez comprendre quelles sont leurs, leurs problématiques du moment et peut-être que vous allez réussir à, à dénouer un, un nœud euh, qu'ils n'avaient même pas remarqué tout à euh, fait. grâce à vos outils. Tout à fait,
0: et aussi le fait d'être proche d'eux, on connaît le métier. Donc après, quand il s'agit de négocier un contrat, on connaît le métier, on sait de quoi il s'agit dans la vraie vie. Donc on va être plus souple dans la négociation et aussi on va réellement sécuriser les, intér les intérêts de l'entreprise. Donc au lieu de s'attarder euh, par ego sur la rédaction d'une phrase purement juridique euh, qui n'a ni euh, de conséquences financières, ni sur quoi que ce soit, juste par égo. On va s'intéresser sur des choses, en tout cas du moins des articles du contrat qui ont plus d'influence sur le business.
1: C'est ce que nous ont confié pas mal de, de, de contract managers, de juristes qu'on a reçus, qui nous disent tous euh, bah, le contrat c'est simplement les règles du jeu. Euh, il faut faire confiance aux personnes qui sont autour de la table euh, les équipes métiers euh, et il faut les comprendre. Et, euh, et parfois, il y a des clauses sur lesquelles on aurait pu être un peu plus euh, restreint et sur lesquelles il faut un peu lâcher du reste, parce qu'il n'y aura pas nécessairement de, de conséquences derrière si on connaît le client, si on connaît le co-contractant en tout cas euh, qui, qui est en face de nous. Euh, est-ce que la pièce de la direction juridique au COMEX était déjà en place quand elle es arrivé, est arrivée ou est-ce que tu as dû aller la chercher
0: en fait, le, il y avait déjà euh, à ma nomination au poste de directeur juridique, il y avait déjà eu une réorganisation de la gouvernance mmh. et on a intégré déjà la, la direction juridique dans cette instance-là et donc j'étais déjà dans une des instances. La bataille par la suite, c'était d'intégrer d'autres instances. Parce que, comme on l'a dit, donc dans tous ces processus de, processus de digitalisation, d'accompagnement, on a aussi revu toute la gouvernance mm -hmm. de l'entreprise. Et donc, l'idée aussi, c'était de, de mettre la direction juridique dans les instances, pas les plus importantes, mais du moins là où il y a euh, des enjeux stratégiques pour l'entreprise, où il fallait ou sécuriser ou accompagner. Donc euh, des comités euh, éthiques, des comités opérationnels, au niveau euh, vraiment du groupe. Mm -hmm. Et euh, ça, c'était un challenge, notamment avec, euh, à l'époque, la compliance, la loi Sapin 2, mm -hmm. euh, la création de, pur et dure de, de, de nouveaux postes, d'enjeux. Donc il fallait être stratégique pour tout le temps, positionner, ne pas se reposer sur ce qu'on a déjà construit, mmh. mais toujours essayer d'être dans la stratégie de « je positionne la direction juridique ». Quand je dis « direction juridique », ce n'est pas le directeur juridique. Ça peut être le juriste qui est en lien direct avec le métier. Mmh. Mmh. Euh, et Donc, essayer de mettre des pions, c'est-à-dire des juristes un peu partout, d'une part pour sécuriser, pour accompagner et pour être au courant aussi de, de ce qui peut avoir comme influence dans le domaine des, des juristes. C'est une sorte de toile d'araignée
1: de, de la direction voilà. juridique. Et, et on, a, on a reçu pas mal de, de juristes euh, qui évoluent dans, dans le Nord euh, et notamment dans, dans, dans la galerie simulée ou d'autres entreprises. Et il me disait justement qu'il euh, y avait une, une forte, une grande communauté de juristes d'entreprise euh, qui partageaient des bonnes pratiques euh, entre eux. Est-ce que tu as pu t'appuyer justement sur, euh, sur tes pairs pour avoir des conseils sur certains sujets C'est
0: ça qui est génial euh, de mon passage à Lille, hein, parce que j'ai déménagé, j'ai oui. vécu euh, quelques années là-bas. Euh, effectivement, c'est cette communauté... Euh, dans laquelle je faisais partie, euh, de partage avec ouais. les autres directeurs juridiques, des bonnes pratiques, euh, même de ces craintes ou euh, de se dire euh, « j'ai un problème » ou « j'ai un sujet, est-ce qu'on peut en discuter euh, ?» euh, Et donc, on faisait ça de façon très organisée, une fois par mois, on, on se rencontrait. C'est vrai, dans le Nord, ça c'était quelque chose que je trouvais vraiment... Euh, très pertinent et pour la personne, c'est-à-dire le directeur juridique en tant que tel, mm -hmm. mais aussi en termes de partage de connaissances et, et d'ouverture à l'autre. D'accord. C'est très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être moins à Paris, tu sais ou pas Non. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu moins. D'accord. Euh, aussi, euh, aussi, j'avais envie de dire aussi intime, aussi pragmatique, aussi opérationnel, euh, aussi on, on touche du doigt les solutions. Mm -hmm. et ce n'est pas que de la théorie, ouais. c'est qu'on va vraiment partager des outils, des méthodes de travail, euh, ça va au-delà ouais. de la réflexion.
1: Ok. Et si tu devais retenir un souvenir chez, euh, chez Auchan Parce qu'en temps en temps, je comprends que, que c'est une entreprise qui t'a beaucoup marqué, oui. hein, et qui par ses, valeurs, par ses valeurs, par, euh,
0: par l'humanité de, de ses salariés. Mmh. Euh, je me suis liée d'amitié euh, avec plein de personnes, et d'ailleurs, j'ai gardé le contact avec beaucoup, beaucoup de personnes de cette période-là. Et donc, effectivement, Auchan, bah, Auchan m'a fait grandir. Et,
1: et si tu avais euh, vraiment une anecdote, un, un moment qui t'a marqué, je ne sais pas, une égo, un truc, une... Euh... Plus que d'autres, ou un, un moment au Comex, ou, une ou un one-to-one -one avec un thé En anecdote
0: en égo, tu, tu viens de réveiller un ah. souvenir <rire> en moi. C'était euh, la période donc, de changement d'enseigne, mm -hmm. où on avait euh, un dossier très intéressant de rachat de magasins à l'époque où Casino, non, Carrefour euh, rachetait RTeco la société Carrefour a racheté la société Architeco mmh. avec les magasins d'IA et donc il y avait un deal pour euh, que Auchan rachète un certain nombre de magasins, mmh. une cinquantaine de magasins donc le, le sujet était très intéressant et donc j'ai des souvenirs effectivement de nuits de négociations dans des cabinets d'avocats sans citer le nom, Place Vendôme. On parlait plus commerce, ça me rappelait mon père. Au fait, ça me rappelait mon enfance. Parce qu'in fine, on parlait de, de distribution de proximité mm -hmm. des petits magasins mm -hmm. parisiens. Et donc, j'ai des de très beaux souvenirs de cette période-là. Parce qu'il y avait un mélange de... Je, je négocie les aspects juridiques, mais il y a beaucoup... Moi, ce que j'aime dans la négociation, en plus de l'expertise juridique, parce qu'à un moment donné, on connaît son contrat, on connaît, mm -hmm. on sait les points sur lesquels on va lâcher les autres pas, c'est le rapport humain, c'est les rapports euh, à l'autre. Et comment réussir, euh, limite par des effets de psychologie, à influencer l'autre pour qu'il accepte telle ou telle
1: modification Donc c'était ça qui, qui m'intéressait. Et comment je te prépare à une négo Parce qu'en fait, finalement, négocier, c'est quelque chose qui, ça, ça peut s'apprendre, évidemment, ça, ça s'apprend. Euh... Est-ce que tu vas, je ne sais pas, faire une sorte de, de profilage de la personne qui est oh. en face de toi te renseigner Ça sur reste elle. entre nous, oui. <rire> <rire> oui. Faites gaffe, ne négociez jamais avec Siam. <rire> Moi, j'aimerais pas me retrouver autour d'une autour table avec Siam pour négocier non un contrat. C'est tellement important. <rire> oui. Est-ce que tu as des, enfin, des, des, pas des, ouais, des conseils ou peut-être des, des petites cartouches, des armes à, à, à donner aux au personnes En fait,
0: le, le conseil que je peux donner aux juristes, s'ils aiment les, le droit des contrats, ce n'est voilà, pas la passion de tout le monde. Hein. Moi, ça fait partie de mes passions, mais ça peut se comprendre. C'est euh, toujours au-delà de l'expertise juridique. En mm -hmm. fait, c'est le conseil que je donne depuis le début, j'ai ouais. l'impression. C'est... Euh, ne pas s'arrêter à l'expertise juridique l'expertise juridique à elle seule n'a jamais suffi mm -hmm. et encore plus aujourd'hui avec euh, le digital avec tous les outils euh, qu'on a aujourd'hui et notamment le séraphin légal la solution de gestion de contrats contrat. sur le marché donc ça te dégage le temps pour aller chercher autre chose essayer donc le comment dirais donc la technologie séraphin elle euh, traduit le droit en machine. Mm -hmm. Donc ça permet aux juristes de se dégager du temps, de, de faire moins d'erreurs et, et de con se concentrer sur autre chose à valeur ajoutée. Mm -hmm. Et la partie humaine, les soft skills, et je pense au Legal Design, mm -hmm. le Legal Design, avec la tech, il traduit le
1: droit aux humains. Exactement. Et donc
0: associer les deux, tech et Legal Design... Bah, le juriste, il devient plus que performant en se connaissant lui-même, en performant dans son dans son. Sa, dans sa fonction, mm -hmm. et en apportant cette valeur ajoutée qui va très loin pour son entreprise. Donc c'est
1: plus qu'un business partner. Et c'est vrai que c'est une association qui n'est pas, euh, pas très présente euh, aujourd'hui de tech et legal design, et, euh, et je pense qu'on on prévoit quand même pas mal de, pas mal de choses entre, entre Séraphin et, et Jurida, et, et, Tout à fait. Et, et ça va être super intéressant. Et, et, et c'est vrai que, en fait, euh, comme tu le disais, euh, L'algorithme finalement permet d'automatiser de, euh, des tâches qui sont ultra chronophages. Il y a un chiffre qui dit que 98% euh, du processus contractuel euh, c'est uniquement euh, de la des aspects chronophages administratifs, réba... enfin très 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 très, très euh, euh, longs et qui apporte aucune valeur ajoutée. Euh... Même, ça n'apporte même pas
0: de la valeur ajoutée aux juristes parce qu'ils connaissent son contrat, ils le maîtrisent. Euh, donc euh, d'où l'importance de ça. Et, se et puis de... et le coup,
1: et le plus important derrière pour le, pour le juriste d'entreprise, c'est de préparer ce qu'il y a au-delà de la rédaction de, du contrat et l'échange qu'il va avoir avec son co-contractant, avec son opérationnel en interne. C'est exactement effectivement ce que, ce, que, ce que tu disais, je, je reprends juste tes, tes mots parce que tu l'as très, très bien expliqué. <rire> euh, Est-ce que tu peux revenir peut-être et m'expliquer quelle est la différence entre une direction juridique entre guillemets classique et une direction juridique et fiscale Qu'est-ce que ça implique
0: au fait, euh, j'avais envie de dire rien. Ah, okay. <rire> ça ne plairait pas aux fiscalistes. Ah. Euh, au fait, le... ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Mm -hmm. euh, et ça dépend de, de ses aspirations. Euh, en l'occurrence, là où j'étais, l'idée était de lier le fiscal au juridique mm -hmm. pour créer aussi un pont d'échange entre la finance et le juridique. Et c'est vrai que ça a donné ses fruits parce que moi-même, moi, je ne suis pas fiscaliste du tout, donc il mmh. y avait une personne qui, un juriste, un responsable, qui s'occupait de ces questions-là. Personnellement, j'ai beaucoup appris à son contact. Pas grand-chose, parce que je n'aime pas les chiffres, mais euh, in fine dans les projets, il mmh. y avait cette euh, complémentarité entre juridique, finance, fiscale. On n'oubliait pas ces questions, parce que nous, les juristes qui n'avons pas fait d'études, on n'est pas fiscaliste. Mmh. Parfois, dans les contrats, c'est des sujets qu'on n'aborde pas, ou on met de côté, ou on laisse à la direction financière. Or, je me suis rendu compte que la fiscalité, proprement dit, comment on la met en œuvre, comment on, euh, on l'optimise, n'a rien à voir avec une direction financière ou avec la comptabilité.
1: C'est-à-dire qu'elle est main dans la main avec les directions juridiques, et elle permet d'apporter quelque chose en plus. À la direction juridique, c'est ça
0: à, à la direction juridique, à la direction financière et à l'entreprise, parce qu'il y a de des moyens d'optimisation. Donc Quand tu négocies ton contrat et tu n'es pas du tout fiscaliste, tu ramènes un fiscaliste, il va avoir une lecture complètement différente de ton contrat.
1: Ok, génial. Voilà. Et, et, et donc, ça prouve encore une fois qu'on peut être... direct juridique et fiscale sans avoir fait de la fiscalité avant qu'il ne faut pas se dire on entend souvent des personnes qui disent euh, euh, bah face à un poste euh, qui est par exemple directrice juridique et fiscale bah moi je, je suis uniquement juriste euh, je ne vais pas aller me projeter sur ce poste parce que je pense que je ne vais jamais y arriver et... Au fait, il ne faut surtout
0: pas, en tout cas je dis il faut pas, je pense que c'est une réflexion complètement erronée. Ouais. Ça fait partie du management et du leadership mm -hmm. aussi. Un bon directeur juridique ne sait pas tout. Le directeur juridique, il sait tout. Ça m'étonnerait qu'il soit très bon. <rire> Au fait, l'idée, c'est... Euh si on a l'opportunité et la chance d'avoir une équipe, mmh. c'est plutôt aller euh, s'entourer des bonnes personnes qui ont la maîtrise technique. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les sujets en droit. Et même si on a une vision globale en droit des affaires, quand il s'agit d'aller euh, au fond des dossiers et traiter des sujets très techniques, par exemple en droit immobilier, mmh. euh, le directeur juridique a besoin d'un allié. Et donc, on peut être directeur juridique sans maîtriser toutes les matières. L'idée, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour s'entourer de bonnes personnes et les laisser grandir, les aider et aussi en profiter pour apprendre d'eux. Et
1: c'est ce que tu as, as fait chez, chez Exactement. Auchan. Exactement. Et ensuite, tu t'es lancé dans le vide. Un vide maîtrisé. <rire> Un vide totalement maîtrisé, brillamment maîtrisé. Euh, moi, c'est la partie qui me fascine et m'intéresse le plus euh, dans, dans ton parcours, vraiment. Euh, c'est ce risque que tu as décidé de prendre euh, en 2019 et que tu continues à prendre aujourd'hui, euh, en tant que chef d'entreprise. Tu étais, encore une fois, à la tête d'Auchamp, de, de euh, 26 personnes, une trentaine de personnes, avec un périmètre, on le disait, juridique, fiscal, un niveau de vie confortable, j'imagine, euh, de par ton, ton, ton salaire, ton niveau de salaire, et des possibilités de, de progression qui se ah oui. présentaient à toi. Mmh. Et ça, j'en doute pas. Comment on, comment on se décide euh, Je sais que... Enfin, j'imagine que ça se joue pas un matin en claquant des doigts, mais comment on se décide à, à quitter son poste de directrice juridique pour se lancer dans, dans l'océan euh, de l'entrepreneuriat
0: euh, Au fait, euh, je, je pense que ça s'est fait euh, de la même façon que quand j'ai décidé mmh. euh, euh, d'aller à Alger pour faire le CAPA. Euh, ça s'est décidé de la même façon quand j'ai décidé de quitter euh, Alger pour venir à Paris. Euh... C'est le même cheminement, en fait, je pense. Euh, tout simplement parce que j'ai eu cette chance euh, inouïe euh, de partir d'une feuille blanche pour euh, co-créer une direction juridique dans le cadre d'une transformation digitale euh, d'une entreprise comme Auchan. Donc, je trouve que c'est parfois, il faut que les, planè les planètes soient alignées et rencontrer des bonnes personnes au bon moment. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, et donc, je suis arrivée euh, à un point où les choses ont commencé à se mettre en place en termes d'organisation, de processus. de euh, Les recrutements ont été faits, les processus ont été faits. C ce n'est pas que je m'ennuyais. Euh, mais je pouvais commencer à m'ennuyer. Euh, ça me faisait peur C'est ça, ça me faisait peur. Pareil, le legal design, à l'époque, ça n'existait pas encore en tant que tel. Donc j'ai formé les juristes au design thinking. Mm -hmm. On a mis en place un intranet avec la méthode du legal design. Mm -hmm. euh, des FAQ euh, schématisés, des newsletters. Enfin C'était un peu mon bac à sable aussi par rapport à l'application du legal design. Et euh, plus le temps passait, donc ça c'est la dernière année... Et je me posais des questions, si, hein, c'est quoi la prochaine étape Next step, c'est quoi Qu'est-ce mmh. que tu veux dans la vie Est-ce que tu te vois En plus, j'avance dans l'âge. <rire> J'avais la quarantaine. Donc je me dis, c'est maintenant. Est-ce que tu veux revenir euh, à la C'est maintenant, c'est pas à 50 ans. Mmh. Quoique, je, je ne porte pas de jugement. On peut toujours euh, évoluer et faire ce qu'on veut de à n'importe quel âge. Euh, mais moi, je me disais, c'est maintenant. Le, le moment est arrivé pour passer une étape. Ma vie a toujours été jalonnée par des des périodes comme ça de 3-4 ans, mmh. tout le temps. Donc je me dis, je fais le calcul, ah oui, c'est le moment. C'est la fin du mandat. <rire> c'est ça, c'est la fin du mandat. Et par la suite, il y a des événements extérieurs, c'est comme un alignement des planètes. Donc il y a ces réflexions-là, il y a le fait aussi qu'il y a eu un changement de gouvernance dans l'entreprise qui ne me convenait pas, en mm -hmm. même temps tout ça. Hein. Mm -hmm. euh, pareil, les valeurs, euh, mes aspirations, comment je voyais les choses évoluer, ma découverte aussi que ça bouge au mm -hmm. niveau euh, euh, nouvelles technologies, que ça bougeait vraiment sur le marché, qu'il y avait quelque chose qui était en train de, 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 de naître mm -hmm. euh, dans l'écosystème des Legal tech et je voulais en faire partie.
1: Tu Donc, connaissais déjà cet écosystème Tu avais déjà commencé Un peu de ouais, loin,
0: loin. j'observais, parce que d'ailleurs j'ai digitalisé un certain nombre de fonctions, de, de choses dans l'entreprise, mais de loin, de, je voyais qu'il y avait une effervescence et je sentais aussi euh, via la transform, transformation digitale d'auchamp que ça allait, ça allait toucher d'autres métiers de service et aussi... Euh, les métiers du droit, des professionnels du droit.
1: Donc, tu le connaissais en tant que, que cliente euh, et non pas en tant qu'actrice, qu forcément. Euh, tu te souviens du, du, du jour euh, où tu as annoncé la nouvelle à ton équipe et à ta hiérarchie euh, Comment ils ont réagi euh, Stupéfaction. Ouais. bah oui.
0: Parce que faites rien ne laissait euh, présager ça. Tout allait très bien. Euh, comme tu disais, euh, J'étais dans, dans la direction des ressources humaines. En fait, mon, mon, mon parcours professionnel était un peu tracé, comme si c'était mon papa qui me disait, après cette étape, tu vas faire ceci, cela. Donc, tout était tracé. Je savais le poste que j'allais occuper, euh, l'étape d'après. Euh, me donnais même le choix de choisir si je voulais partir euh, à l'étranger, en expat. Donc, tout allait très bien. Et, euh, mais non, il me manquait, il manquait quelque chose. Et comme je te disais, les planètes se sont alignées avec plein d'événements qui ont fait que, à, ma, à un moment donné, je n'avais plus aucun doute et je n'avais pas peur de prendre ce risque.
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on t'a prise pour une dingue
0: Complètement. Ouais. Euh, la famille, les amis, <rire> euh, oui, oui. oui et... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de tout, de, de, de tout exploser. C'est le terme qu'on m'a dit. Tu es en train de tout exploser. Euh... Qu'est-ce qui t'arrive Va voir un médecin. <rire> et qu'est-ce que tu as répondu à ça euh, Au fait, ces personnes-là, ils ne savent pas ce qui se passe en moi, mes réflexions, ils ne savent pas ce que j'écris, ce que je fais. Donc je les comprends, je ne les juge pas, je leur dis oui, vous avez peut-être raison, ou tu as raison. Et, et je... Je ne perdais pas mon énergie à expliquer. Quand les choses sont claires pour moi, et je sais où je veux aller, tout, tout roule. Je te mets des œillères et tout. <rire> T'arrêtes d'écouter les gens mais si je les écoute je, je prends en compte puisque c'est important d'écouter les avis des uns et des autres mais ça n'affecte pas ça me, voilà ça me ça ne me, ça me crée pas de peur parce qu'une fois que ma décision
1: est prise je trace ça c'est compliqué au départ je pense j'imagine de de prendre de la distance par rapport à ce qu'on peut penser ce que peuvent penser les autres et de ce que peuvent dire les autres sont détachés.
0: On apprend avec, le, 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 j'allais dire, la pratique, l'expérience. On apprend à s'en détacher ouais. parce qu'on se rend compte, finalement, quand on est dos au mur, il n'y a que nous. Voilà, il n'y a pas grand monde et on se rend compte aussi. On revient un peu sur son passé, on se dit, à ce moment-là, on m'a dit non et je l'ai fait, et ça a marché. À ce <rire> moment-là, on m'a dit non, je l'ai fait et ça a marché. Voilà, je vais encore jouer cette fois-ci pour voir si ça marche. Et euh, bon, je, je rigole ouais. un peu, mais on n'est pas loin de la
1: vérité. Mais c'est totalement ça. Si ça arrive une fois, je... enfin, si j'ai mobilisé toutes ces ressources une fois, euh, ça veut dire que les autres, les autres fois, ça pourra marcher. Et, et, et je vais, en tout cas, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et puis même si ça ne fonctionne pas, c'est ça. Qu'est-ce qui va m'arriver
0: Exactement, Salma. <rire> c'est exactement la question. Euh, la première question qu'il faut se poser quand on souhaite se lancer dans n'importe quel projet d'ailleurs, pas que entrepreneurial, c'est de se dire mais finalement, et si ça ne marche pas, il bah n'y a pas mort d'homme, euh, c'est pas grave, je reviendrai en tant que directeur juridique, on ne veut pas de moi, bah c'est pas grave, je
1: recommence, juriste. Et ça a marché, et ça a marché parce qu'en l'espace de trois ans, tu as réussi à placer... On prononce juridique Oui, juridai. L les deux. Les deux. Ouais, j'aime okay. bien Juriday. J'aime bien jouer Moi aussi, ouais. j'aime bien jouer. Okay. Bon. Et ça a marché, puisque en l'espace de trois ans, tu as réussi à placer Juridai sur la carte du Legal Design. D'abord, toute seule. puis aujourd'hui avec une équipe à tes côtés. Euh, et des références prestigieuses parmi tes clients, bravo. Tu as Métro, Yves Rocher, euh, le département des divines, Syntech Numérique ou encore Philippe Maurice qui t'ont déjà fait confiance. Ce qui est énorme, bravo. Euh, j'imagine. Ouais. Et, et, et ça, ça doit être souligné, mais euh, j'imagine qu'on t'a posé cette question. 36 000 fois sur différentes interventions. À okay. quel Qu'est-ce que le legal design À quel besoin répond le legal design Et moi, je fais évoluer aussi ma définition avec le temps. Oh bah, comme une comédienne au théâtre. Chaque, chaque représentation n'est pas la même. C'est ça.
0: Euh, au fait, euh, ce qui est important pour comprendre le legal design, c'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est avant tout un état d'esprit du juriste. Mm -hmm. Comment j'arrive à me détacher euh, de mon expertise juridique pour aller comprendre les problématiques de mes clients, mm -hmm. vraiment les comprendre pour leur apporter des réponses juridiques opérationnelles claires. Okay. Claires dans le langage et claires aussi dans la structuration. Donc Je ne vais pas te parler de schémas et tout ça parce que ce n'est pas ça le legal design. Euh, L'infographie, ce n'est pas ça le legal design. Le legal design, c'est c'est une méthode avec laquelle, si les juristes la comprennent et l'appliquent tous les jours, c'est comme faire du vélo, hein, euh, et ça les aide à développer un certain nombre de soft skills dont on parlait depuis le début, qui vont les aider, pas uniquement pour rendre le droit accessible, ils vont les aider en tant que personne, en tant que juriste, pour évoluer, pour euh, changer de poste, pour mieux se connaître, connaître son client. Euh, donc alors voilà,
1: le vega design, c'est tout ça. Et il y a une marge fois. de progression énorme en, en, pour chaque personne qui le pratique. Toi, tu, donc, tu t'accompagnes tes clients, euh, j'imagine que tu, 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 tu les accompagnes dans le cadre de, de la création de, de, de formats, de, de, de contenus également. Euh, et tu les accompagnes, j'imagine, aussi pour les former euh, donc, à cette pratique, à cette méthodologie. Et j'imagine que tu dois voir leur progression. De, de jour en jour de semaine en semaine euh, est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus rentrer dans les détails et nous dire quels sont les, les usages aujourd'hui du legal design en direction juridique euh, chez tes clients par, par exemple dans la limite du possible euh, je sais pas chez Maestro Yves Rocher comment ça se passe
0: Au fait c'est ce qui est génial et c'est pour ça que j'adore ce que je fais et je n'ai aucun regret bien au contraire d'une part parce que, euh, je vais répondre à ta question dans un second, temps, c'est que je vois euh, des applications qui n'ont rien à voir avec la direction juridique en tant que telle. Euh, on ne peut pas en dire plus, notamment ce qu'on développe avec Seraphim, mm -hmm. euh, en termes de tech, legal tech, tech, technologie et legal design. Mm -hmm. Et l'association des deux, tout ce que ça peut apporter aux juristes. Après, les applications du legal design, euh, ça change d'une entreprise à l'autre. Euh, les projets sont tellement à chaque fois différents. C'est ça qui me nourrit aussi. Ce n'est pas du tout redondant. Ça peut concerner des processus. Mm -hmm. euh, ça peut concerner des contrats. Ça peut euh, concerner euh, un, un module de formation. Ça peut euh, concerner euh, euh, des pratiques dans la compliance. Des, en ce moment, par exemple, on travaille sur des projets de conditions générales d'achat. B2B mmh. et euh, donc on a monté l'équipe projet euh, euh, avec des opérationnels dans un domaine qui n'est pas loin de la distribution mais que je ne connais pas et, euh, et on apprend, moi j'apprends pendant ces réunions les clients de mes clients, c'est-à-dire les opérationnels des juristes euh, apprennent des choses sur les juristes pendant les ateliers excellent ça les rapproche ouais, au fait ouais. et, euh, et moi j'observe ça et pour moi c'est que mmh. du bonheur mmh. Parce qu'il y a la partie Legal Design de l'information, mais pendant les ateliers,
1: on met le Legal Design en pratique en termes d'état d'esprit. Mais C'est vrai qu'on on a tendance à oublier ça. Euh, alors je ne m'inclus pas dans le « on ». Mais, mais euh, on, on entend souvent que euh, le Legal Design, c'est des images, des infographies, euh, des emojis des à droite, à gauche, ça. un truc sur Canva. enfin mm. Il faut sortir de Canva, il faut sortir. Enfin, ça, ça, dépasse, ça dépasse tout ça.
0: Et, et d'ailleurs, en formation, tu m'as parlé de formation tout à l'heure, quand j'interviens en formation euh, euh, dans des directions juridiques, en intra, j'arrive avec un programme qu'on personnalise, bien entendu, tout est personnalisé pour le client par rapport à son besoin. Donc, mm -hmm. j'applique la méthode du Legal Design dans ma relation à mes clients. Et quand j'arrive, je leur dis, je ne vais pas vous apprendre à faire des infographies. Et là, ah bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et petit à petit, commence à comprendre ce qu'est le legal design. Et on fait des cas pratiques, et on fait des, euh, des, des choses qui, va, qui vont au-delà de le legal design de l'information. Je leur passe des outils, des méthodes, pour qu'ils progressent en termes de soft skills, mm. euh, la compréhension du besoin, l'empathie. Pour moi, l'empathie, euh, c'est le point de départ oui. de, de toute euh, réussite du juriste, en plus de son expertise juridique
1: c'est se poser la question et se dire tu me, tu me dis si je me trompe mais euh, prenons l'exemple d'une direction commerciale euh, face à une direction juridique euh, je suis je, je suis juriste et je suis en contact direct avec les commerciaux dans le cadre de la négociation des, des contrats euh, je, ça bloque euh, euh, en termes d'information de compréhension de certains enjeux euh, je cherche un format de contenu c'est ça un format de, de un format de, de, de communication auprès d'eux et ben en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller voir quelles sont leurs manières de consommer des contenus. En fait, fait, je vais, euh, c'est horrible, mais je vais aller les stalker, je vais aller comprendre oh oui, qui ils ça. sont, mettre à leur place, euh, les écouter parler, écouter euh, peut-être je ne sais rien les podcasts qu'ils écoutent, la manière dont ils s'expriment. Ouais, oui, je, je c'est ça. C'est ça. Et, oui. et, et 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 finalement. On a l'impression que le que, que, que legal design, c'est aussi euh, complexe euh, en termes d'outils, en termes de... Alors oui, il y a des choses qui sont complexes, parce qu'il faut être... Il y a des choses qui impliquent l'intervention d'un designer ou d'une personnes comme toi qui est experte sur le sujet, et tu l'es d'ailleurs aussi euh, par la force des choses. Euh, mais c'est aussi des, des choses très simples euh, à, à mobiliser. Euh, mmh. et, et, et je pense qu'il euh, faudrait euh, aussi ouvrir euh, un peu les yeux. Les, les Tout à euh, fait. Euh, non oui, je je partage
0: complètement. On peut avoir une image, c'est complexe, je ne vais jamais y arriver. Oui. Parce que ça fait partie de... Euh, comment dire Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Mmh. Euh, je, je suis juriste, donc forcément, je ne suis pas créatif. Euh, en fait, on part d'une posture où je ne vais pas réussir, où je ne sais faire que le droit. Et on se crée des blocages nous-mêmes, alors que les blocages, ils sont uniquement dans notre tête. Et une fois qu'on a compris ça, tout commence à se déverrouiller. Et le, la méthode du Legal Design aide, au fait, les juristes à déver, dé, déverrouiller tout leur potentiel et à aussi faire évoluer des compétences extra-juridiques, mm -hmm. qu'ils ont en eux et dont ils n'ont ils pas connaissance. Et, et ça améliore tellement la relation à l'autre, c'est-à-dire à leurs clients, qu'ils ils y prennent goût et ils s'améliorent, et notamment avec euh, l'automatisation, en tout cas le digital, dans les prochaines années, euh, dans les études, on sait que la majorité des directions juridiques vont être euh, au moins outillées avec un, un une partie euh, de, leur, euh, comment dire, de leur offre de service sera mmh. automatisée. Mmh. Et donc, la place du juriste demain, euh, elle sera maintenue aussi parce qu'on sait que le juriste n'est pas qu'un expert juridique qu'on peut remplacer par une machine. Mmh. Il a autre chose, il a d'autres expertises qu'on ne peut pas remplacer par la machine. La machine, elle est là pour aider les ju le juriste, mmh. pas pour le remplacer.
1: Est-ce qu'on t'a déjà posé la question Est-ce qu'on t'a déjà dit quel est le retour sur investissement du Legal Design Il n'y en a aucun. Euh, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le chiffrer. Moi, j'ai en tête énormément de manières de, de le mesurer. Mais est-ce qu'on t'a déjà posé cette question face à un, un, un client, un prospect qui te demande de l'aide en disant comment je prouve à ma direction juridique que je peux avoir un retour sur investissement et comment je le prouve avec des chiffres
0: Oui, c'est une question pas récurrente encore parce qu'on n'est pas arrivé à un stade d'évolution d'application du Legal Design. Mm -hmm. Pour qu'on se pose ce genre de questions. Effectivement, j'ai des directions juridiques qui me demandent comment je peux les aider pour aller convaincre leur DG ou leur DAF. Mm -hmm. Et donc, quel est le retour sur investissement euh, qu'on peut tirer du Legal Design Donc, le, moi, je leur réponds par rapport à mon expérience et avec mes clients et de mon expérience passée, mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'en termes de temps à gagner euh, sur des questions chronophages euh, qui sont. Je, je leur donne un ou deux exemples concrets, en fait. Euh, des questions récurrentes des opérationnels euh, sur lesquelles on, le juriste il passe beaucoup de temps à expliquer, réexpliquer, renvoyer des documents. Et on a l'impression que l'opérationnel ne comprend rien et que c'est le juriste qui a très bien fait son travail. Et donc, leur dire juste débloquer ça, les mmh. sujets les plus récurrents, chronophages, les transformer en un échange fluide, avec un langage clair, avec des schémas euh, où vous allez plus loin dans la compréhension de, du besoin de vos clients... Vous le testez, vous n'allez plus entendre parler d'eux. Et donc, vous transformez ça en temps gagné, et qui dit temps, c'est du jour homme euh, qui C est C'est ça, est homme
1: dégagé. C'est ça, ou rendu, ou rendu, ou rendu économie, au et Voilà, tout à fait. Exactement, et, et, euh, et ce serait intéressant, je pense que je, si ça t'intéresse, on, on mettra en, en description d'épisode, euh, on s'engage sur plein de choses, mais on mettra quelques indications sur les manières dont on peut euh, mettre en avant euh, le retour sur investissement. Euh, par exemple, le jour homme, le temps passé, on, on en mettra bon, d'autres.
0: il y a un autre qui vient de tête euh, par rapport à un autre client, euh, on a légalisé designé ces contrats, mm -hmm. donc B2B aussi, et parce qu'ils avaient fait évoluer toute la partie conditions financières et ils appréhendaient que les signatures ne mm -hmm. se fassent pas. Et au fait, quand on, comme on a légalisé designé les contrats et surtout toute la partie évolution des conditions financières pour que le, le client en face comprend sur quoi il s'engage, bah ils ont signé un, dans un temps record euh, tous leurs contrats qui font leur chiffre d'affaires. Et,
1: et là, on peut clairement dire que bah, la direction juridique a apporté sa patte dans la conversion du, du client. Euh, Complètement. Surtout face à un changement de conditions financières. C'est clair. Ok, très bien. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus, le plus fier aujourd'hui, Tiam, après, après tout ce chemin parcouru euh, entre ton dernier jour au 40 avenue de Fleurs jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, dans, dans ce studio euh... Ce qui me rend le plus fier, euh,
0: j'ai du mal avec ces questions un peu trop personnelles. En euh, euh, fait, je suis fière euh, d'être moi-même dans ma relation euh, avec les, les gens. D'accord. Que ce soit avant, c'était dans la sphère privée, ça c'est sûr, mm -hmm. mais de plus en plus dans la sphère professionnelle aussi. C'est ça. heures. Je suis moi, on, ouais. on m'accepte tel que je suis, avec mes valeurs, et aujourd'hui, j'ai eu la chance. De, de, aussi de choisir avec qui je souhaite travailler et ça je, je suis fière de ça aujourd'hui
1: je, je te confirme que c'est pas <rire> très compliqué de t'accepter comme tu es c'est un plaisir de travailler avec toi et je j'ai travaillé avec Siem dans le cadre d'un événement qu'on avait organisé euh, dans, dans le cadre des, des transformations du droit. Oui. et, euh, et j'ai adoré la manière de travailler avec toi c'était hyper fluide, hyper simple c'était un plaisir, c'est génial et on pouvait toujours compter sur toi pour avoir des, des petits conseils en tout cas un peu, un peu d'aide donc c'est top pourquoi tu cours, CM Pourquoi je ne cours pas du tout, en fait Je <rire> ne fais pas de footing Pourquoi tu cours euh,
0: Bonne question. Tu pas, ah, question. Non. Non. Je ne t'attendais pas à cette question. Je t'ai rajouté dans un autre euh, minute. Je ne pense pas courir. Je, je pense plutôt que j'évolue. Je ne cours pas, j'évolue. C'est une évolution. D'accord. Euh, une, une évolution qui va au-delà de, des aspects professionnels c'est euh, j'apprends des choses sur moi je j'apprends des choses sur la vie euh, en général l'univers euh, le rapport à l'autre j'évolue plutôt pourquoi j'évolue pour euh, être meilleur chaque jour pour moi et pour mon entourage ma famille voilà je tends vers la sagesse mais tu, non
1: mais mais non non mais je t'écoute euh, je t'écoute et j'essaie de, 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 de de justement te, te, te répondre et de trouver un rebond que je ne trouve pas et, <rire> et, et, et c'est pas grave et on ne peut pas toujours en trouver un mais, euh, mais effectivement tu, tu ne cours pas, tu évolues euh, et c'est un tout en fait tu, 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 tu impliques à la fois le côté personnel et, et professionnel mmh. euh, et as un objectif j'imagine qui n'est pas défini mais as une, en tout cas un, tu tends vers un, un, un point et, et c'est pas une ligne droite mais c'est
0: voilà, tu, tu exactement <rire> ça c'est ne pas avoir un objectif fixe visualiser une intention où est-ce que je veux aller à mmh. peu près mmh. et si j'arrive pas mmh. à ce point là directement, il y aura toujours un chemin pour euh, y pour arriver. Rien arriver. Voilà. Okay.
1: Euh, quels sont les challenges et les objectifs qu que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait souhaiter pour la suite de ta carrière si euh, À court
0: terme, on va dire, euh, déjà, partenariat avec Séraphin pour le beau projet qu'on a avec... Euh, bon, j'en dis pas plus. Et on est
1: très content. Voilà, L'alliance
0: euh, tech et legal design. Et aussi la sortie prochaine de l'outil Love Designer. Et oui. Euh, qu'on développe maintenant depuis plus de deux ans. Donc là, j on est sur la, la dernière ligne droite et j'ai hâte.
1: Et ça, c'est incroyable ça parce, parce que... Personne n'a eu le courage de le faire, sauf toi. Je
0: m'attends à des critiques. Hein. Mais il en faut. Ça peut plaire, déplaire. Euh, euh, mais j'assume. Mmh. Je, je suis très fière de ce qu'on est en train de développer. Donc, euh, voilà. Et il euh, y a un autre projet qui est encore secret, confidentiel. Mmh. Euh, toujours en lien avec le Legal Design. Hein. Euh, voilà, qui va avoir aussi... Euh, le jour euh, très très prochainement. Donc c'est des projets sur lesquels on travaille depuis un moment qui me tiennent à cœur et, et c'est challengeant.
1: J'ai hâte de tester en tout cas la, la plateforme. Je sais que je ne fais pas partie de tes bêta-testeurs mais euh, la faute... Si, euh... si, si, tu, tu peux. Ah, je peux Ok, oh, je très sûr. bien. J'ai un passe-droit. Je pensais qu'on n'avait plus le droit de... Ok, très bien. Et bon. ça. Ben, je vais m'inscrire et d'ailleurs, je mettrai aussi le lien en description d'épisode. Euh, je me souviens d'ailleurs que c'était mon... Pro... mon projet de, de fin d'étude. On devait participer au Technodroit et, et Pitchin, un projet. Ouais. Je pense que je t'en avais parlé. Oui, je pense. Et, et, euh, et la présentation qu'on a faite, en tout cas le, le projet qu'on qu qu proposait, c'était l'automatisation Legal Design, en commençant par des, des choses très simples, des verticales très simples, et l'une des verticales, c'était les mises en demeure. Ouais. Euh, et et, euh, et l'idée, c'était justement de, de produire toujours le, le même schéma, euh, mais avec des, euh, des nuances et des, des chemins différents, des verticales différentes. Euh, mmh. Et, et, et c'est pour ça que je suis super contente de voir aujourd'hui ouais. que, que, que ça va se faire, ouais. et
0: bravo Merci. Au fait, l'objectif de cet outil, c'est... Euh, pas d'automatiser le legal design au sens propre. En fait, j'ai voulu, toujours dans cet esprit, de rendre le droit accessible, compréhensible, c'est de rendre le legal design accessible mm -hmm. aux professionnels du droit. Ouais. Euh, en partant d'un certain nombre d'outils mm -hmm. mis à leur disposition dans un seul et même endroit qui vont leur permettre de s'initier, de s'émanciper, d'apprendre et, et, et de rendre à leur tour le droit accessible aux justiciables.
1: De le créer plus facilement parce qu'on n'est pas tous, euh, on n'est pas tous designers, on ne sait pas tous utiliser Figma ou, <rire> ou plus simplement non. Canva. Là, ça sera plus, plus facile, je pense. Très <rire> clair, super. On va passer aux derniers, dernières questions. C'est les quatre mmh. conseils de Sira Je vais te poser quatre questions et j'attends de toi quatre réponses du tac au tac. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Super. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il euh,
0: Le processus métier du droit, on oui. est bien d'accord. Oui. Euh, contractuel. Ok. <rire> Ça, c'est indéniable. Euh, c'est tellement chrono. Bon, il ne fallait pas développer, mais pour moi, c'est le numéro un. D'accord. Processus contractuel en numéro un.
1: Très clair, je pensais que tu disais pas ça uniquement parce que tu es en face de Séraphin légal, mais euh, plutôt en
0: termes d'expérience. En termes d'expérience <rire> de
1: directrice juridique et de juriste. Bien sûr. Euh, deuxième question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes euh, Aller à leur rencontre, leur
0: parler et les connaître.
1: Très clair du tac au c'est parfait. Troisième question, elle diffère cette fois-ci parce que tu n'es plus en direction juridique, mais c'est une question spécifique pour toi. Si on te dit que le legal design c'est du dessin, tu réponds directement, qu'est-ce que tu réponds
0: Le dessin, ce n'est pas du legal design. <rire> tu retournes la phrase. En fait, le legal design c'est le dessin mais pas dessin au sens dessiner, plutôt euh, dessin d e s s e i n. C'est une très bonne réponse. Ouais. Il ne faut pas se tromper d'orthographe.
1: <rire> non, jamais. Même sur ce genre de choses. Quatrième et dernière question. Oui, si de... C'est ma préférée d'ailleurs. Okay. Je t'attends en tournant sur cette question. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations ou aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il euh, Lire des lectures différentes,
0: euh, faire des choses différentes, s'intéresser à l'art, mmh. à l'histoire. Euh, à la psychologie s'intéresser à d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec le droit ça permet de rendre son cerveau flexible, mmh. d'être créatif et de créer des connexions entre des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et ça donne euh, juste des choses magiques quoi. et ça enrichit
1: énormément Tout à fait. un grand merci euh, C'est toujours, euh, toujours un peu plus, enfin, toujours différent d'enregistrer de, un podcast avec une personne qu'on connaît et surtout qu'on qu qu apprécie. <rire> euh, donc, euh, évidemment, j'étais un peu impressionnée, même si on se connaît déjà, parce que tu as un parcours qui. Euh... Qui, qui est vraiment incroyable et j'espère que, que tu auras encore beaucoup de réussite pour, pour la suite. Merci Selma. Euh, et, et, et je suis sûre que la plateforme va cartonner. Hein, et en tout cas, je croise les doigts. Je, 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 je touche du bois, on ah. croise les doigts. Euh, et allez toutes vous inscrire pour devenir méthode testeur. C'est ça.
0: Merci Selma. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et merci à vos écouteurs, comment on dit À vos auditeurs, ou aux personnes qui nous
1: écoutent. Aux personnes, c'est des personnes, c'est des juristes ou pas d'ailleurs. On ne sait pas, mais merci. C'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, une Bonne journée. Merci Salma. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi. Incitez vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphine.legal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite